2: Il y aura quelques scènes, tourner dans mon salon sans prétention.
1: Bienvenue à Ciné Histoire, euh, aujourd'hui, hein, ce vendredi. 2 euh, octobre, hein?
3: déjà en octobre, ça passe vite. Pinard, as-tu pas osé tes, tes pneus d'hiver? Non, 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 pour l'instant, j'observe la flambée des couleurs. Magnifique paysage estrien euh, tous les jours, c'est vraiment bucolique.
1: Ah, c'est beau, moi, moi, des feuilles qui tombent en bas des arbres au début septembre, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi l'estrie. Hein? Ça te rappelle
3: Fallen <rire> Leaves de Billy Talent, c'est ah, ça? Ah
1: oui, oui, il n'y a pas grand-chose qui me rappelle Billy Talent, je vais te dire, <rire> euh, malgré une certaine nostalgie. Euh, Jade, Jade, comment ça va, Jade?
4: Ben, ça va bien. Euh, écoute, semaine anniversaire pour moi. Euh, oui. je...
3: Un milestone, là.
4: Euh, oui, quand même, le 30, le, le gros 30, euh, qui. Ah, fallait fallait bien qu'il qu arrive. Tu sais, le corps de siècle, on il y a comme de quoi de, de symbolique 30, où on dirait qu'on qu s'en fout. Non. non. Bien, ta prochaine <rire> mais... étape,
1: c'est l'âge du Christ, le 33 ans. <rire> 33. <-63. mais> oui. <rire>
4: J'ai déjà dépassé le 27, fait que ça devrait pas être pire pour 33. Ah, moi, je suis en mais, plein dedans. Euh... Ah. Oui. Je vis
1: ma vie tout de fullest. Je fais mon épicerie, pas de masque. <rire> <rire> je me dis un jour ça va me rattraper mais non euh... euh, aujourd'hui aujourd'hui à l'émission euh, on va parler bon, je vais prendre le blâme parce que je me suis peinturé un peu dans un mur je sais pas pourquoi dans un mur ouais. dans un coin de mur en tout cas. dans un coin on va au dire rouleau euh, ouais euh, j'ai pas mis de tape avant euh, donc euh, oui euh, parce que aujourd'hui on va parler euh, je sais pas trop de quoi des erreurs judiciaires au début c'était supposé être des prisonniers politiques puis force est d'admettre que à part mettons 15 février euh, 1800 quelque chose de Falardo oh, dont yes. on a déjà parlé à l'émission euh, où euh, ben, à part ça il y a pas vraiment de prisonniers politiques au Québec donc c'était un, un petit peu difficile euh, de choisir un, un film à ce niveau-là fait qu'on je suis je suis allé avec les euh, les erreurs judiciaires Puis là c'est comme un peu dur aussi de parler de ça parce que c'est tellement multiple Puis tu sais dans le cinéma ça touche tous les gens t'as des biopics qui sont des erreurs judiciaires des court room dramas ah oh, c'est compliqué, ça pourrait être aussi les films euh, comment euh, euh, Pas erreurs. Ben, en tout cas les enquêtes journalistiques aussi mais ça ça pourrait mériter peut-être un épisode à lui, en tout cas je savais pas trop quoi faire Puis je sais même pas pourquoi j'ai choisi cette thématique là <rire> mais le point est que je voulais voir le film Z, un film que tu me parles, dont tu me parles depuis je sais pas combien d'années, euh, puis qui, qui, qui m'intéressait. Fait que, euh, c'est ça. Euh, Attendez-vous pas grand-chose de la thématique cette semaine. On est bien occupé aussi cette semaine. Là. Les nouveautés s'accumulent, <rire> puis en, en tout cas... On, ah, pas ça
3: au pas autant de la pandémie.
1: Ben, c'est ça. On fait beaucoup de radio, puis on, on est bien occupé Donc, euh, voilà. Mais, euh, donc, en fin d'émission, ben, en milieu d'émission, on va vous parler euh, de, euh, du film Z de costa Gavras Et on va vous parler aussi euh, une nouveauté, ben, une certaine nouveauté suspect numéro 1 euh, de Daniel Roby qui est sorti un peu plus tôt cette année mais qui cadrait bien dans cette thématique assez obscure pour l'instant, assez confuse plutôt et donc mais en fin d'émission aussi je vais rediffuser une entrevue que j'ai fait cet été au Tuski avec Daniel Roby, donc le réalisateur du film où on a discuté de plusieurs aspects justement de Suspect numéro 1 puis, euh, tout de suite, en fait, euh, après euh, la pause, euh, l'entracte musical, euh, on va revenir, en fait, sur les DS, la déesse des mouches à feu euh, qu'on est tous les trois allés voir au cinéma euh, vendredi dernier. Puis, qui ben, ça, on va faire un retour là-dessus avec les nouveautés de la semaine aussi. Donc, euh, voilà, euh, le plan de match à peu près de l'émission. Donc, on s'en va écouter euh, Marguerite Remix de Virginie B Puis, on revient tout de suite après la pause. Don't On est de retour à ciné histoire et puis euh, euh, maintenant, ce ça, on va revenir un peu sur la nouveauté, euh, une nouveauté qui est euh, sortie la semaine dernière, La déesse des mouches à feu, euh, qu'on euh, n'avait pas reçu encore le lien de visionnement, puis on l'a toujours pas reçu d'ailleurs, donc euh, euh, scandale, il a fallu aller le voir au cinéma, euh, mais c'était quand même une belle expérience, euh, j'aimerais ça savoir euh, ce que vous en avez pensé en fait de ce film-là.
3: Yannick, ben oui, vas-y. Ben, j'ai bien, ai bien adoré. Moi, j'avais vu l'an dernier « Vivre à 100 » à l'heure de ouais. Louis Bélanger. Donc, des films euh, qui touchent le récit initiatique des fois ou qui sont vraiment au cœur de l'aventure d'un adolescent en cas d'identité. Avec la drogue. Oui, ben là, il y a, oui, dans, les deux, dans le cas des deux, les deux films, c'est vraiment de la drogue. On euh, n'est pas dans «
1: Jeanne Juliette » là. Non, non,
3: non, 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 c'est pas tout rose, mais c'est cru, à, je crois, à certains égards. C'est vrai, euh, ça a l'air euh, difficile des fois pour... <rire> pour le personnage principal d'avoir comme père Caroline euh, pardon d'avoir mmh. comme père et mère euh, Normand D'Amour et Caroline Néron mais sinon euh, je sais pas j'ai donné une note de 8 quand même j'ai adoré Pis toi Jade
4: mais j'ai trouvé ça très bien aussi euh, tu sais d'emblée là c'est pas mon genre de film c'est euh, des films qui sont un peu trash euh puis j'ai j'ai on, on l'a vu le j'aime pas comment c'est filmé non plus euh, c'est des des plans qui sont super serrés euh, sur les visages tout est flou sauf euh, tu sais quelques centimètres de, de visage de personnage euh, on voit jamais rien puis moi ça m'énerve puis mais euh, tu sais le, le le jeu est excellent c'est des des thèmes qui sont difficiles c'est mais c'est beau euh, la musique est excellente tu euh, sais le, t'sais, le le rendu du film est quand même vraiment le fun, euh, malgré que ce soit pas quelque chose qui me plaise euh, à, à la base, dans le fond. Là. Donc, euh, c'est ça, j'ai quand même aimé ça. J'avais quelques petites lueurs d'espoir dans le film. Euh, finalement, euh, bon, je peux être un peu déçue euh, quand même de, de certaines, euh, certains outcomes là, de, du récit, mais euh, j'ai trouvé ça efficace quand même. Euh, c'est le genre de film justement que, euh, qui te rend mal à l'aise, puis quand, quand ça fait ça, ben, tu sais que ça fait bien sa job. Donc, euh, c'est ça. Mais j'y mettrais quand même aussi un, un bon. 8. Le... J'ai trouvé ça très, très bon.
3: Ben, J'ai ai, ai aimé, euh, pour ma part, la, la bande sonore. Là. Je trouve que ouais. Anaïs euh, Barbeau-Lavalette... Euh, je l'ai ah, bon très ouais, mal prononcé. Ça. Non, non, Barbeau-Lavalette. Ouais. Ouais, elle avait une belle... Euh, je sais pas, des, bons, euh, des, des bonnes transitions avec la musique. Ouais. Pour l'amener, pour amener une gradation dans euh, les scènes, l'émotion est très vécu euh, Rappelle-moi Delphine de Pau, comment euh, Kelly de Kelly L'actrice ouais. principale. Ouais. Euh, je, je trouve une trouve le... Oui, une Elle le livre très bien pour une actrice de, je sais pas, 16 ans. Euh, non, ben, non, maintenant, maintenant, elle est 18 okay. ouais, est ça. mais euh, Non, euh, très bon, bon. Bonne performance, ouais. euh, Normand d'amour <rire> <rire> euh, Autoritaire comme toujours. Oh, ouais. Caroline Néron Je ne mais 103 mètres, je l'ai trouvé juste. Elle va, va peut-être peut être... se
1: risquer dans la vente de bottes en serpent, hein, on mais, sait pas. Non,
3: mais c'est ça, mais il y avait une belle, je sais pas, c'est une caricature d'elle-même, tu sais, qui se prête ouais, au jeu, mais, mais c'est drôle, c'est un bon clin d'œil quand même à sa carrière ouais. qui a piqué du nez, mais euh, je sais pas, c'est pas une actrice qui a fait beaucoup de, de films et de, de séries, non. mais... Je sais pas, là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu me semble, puis elle a juste été correcte, puis c'était un bon ouais, rôle. Elle faisait le travail. Elle faisait oui. le travail d'une mère qui est pas capable de s'occuper de sa fille, mais en même temps, Normand non plus, il est jamais là. Ouais. Euh, c'est assez mystérieux, mais... À Elle de chaque 2000 pièces. Mais c'est ça, mais j'ai trouvé... Ben, je vais rebondir sur ce que j'ai dit tantôt. Là où j'ai trouvé la, la, la caméra pertinente, c'est lorsque, justement, il y avait des zooms ou des, des plans très près sur la, la, la tristesse ou le c'est pas la, vous... la solitude qui afflige le personnage principal parce que quand elle, elle doit aller chez un de ses, ses deux parents elle a jamais le temps de forger sa propre identité se consolider une arme une identité à part de ses parents pour ça est comme en crise euh, l'adolescence c'est la, la rébellion mais c'est c'est bien filmé à ce niveau-là euh, je trouve c'est un j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé qu'on était vraiment au ouais. cœur du oh ouais. personnage puis que ça tournait autour d'elle, mais à quel point euh, la Barbeau Lavalette est capable de l'amener aussi au désastre. T'sais. On spoilera quand même pas les, les gens, mais t'sais, ça, ça se finit quand même mal pour une coupe de ses amis. Donc ça, ça, ça porte ce message, ça porte à réfléchir également
4: il y a des euh, excuses bah, je, je t'interromps mais il y a des, euh, des plans magnifiques dans le film euh, tu sais juste euh, quand elle est sur le vélo de oui. Kevin je pense euh, c'est au ralenti sur le pont vert de Chicoutimi oui. euh, puis ça c'est c'est vraiment beau c'est là on est un peu plus loin aussi puis c'est un espèce de petit moment de paix là qu'ils qu ont puis il y avait aussi le, la fameuse scène du party euh, avec la soundtrack de Paul Fiction euh, oui. qui qui, qui c est, c est, Chuck Berry
3: joue un beau euh,
4: moment du film là, pour Never moi Never
3: Canter euh, ben oui c'est bon
1: mais vous croyez là parce que moi je me suis questionnée tout au long du film, puis euh, je toujours pas arrivé à une conclusion satisfaisante, je trouve, mais euh, vous trouvez... Pourquoi croyez-vous qu'Anaïs Barbeau-Lavalette a ressenti le besoin justement de filmer d'aussi proche que ça?
4: J'avais une belle théorie là-dessus, euh, vous pourrez me dire si vous êtes d'accord, mais... Euh, en... J'ai euh, pensé à ça quand il euh, y a eu le, le moment où son père dormait sur euh, le sofa, ouais, puis c'était flou. Voyait là, on voyait absolument rien. Le bas. Pis, oui, c'est ça. <rire> elle, va, elle va y couvrir l'orteil euh, de son trou de bas. Euh, mais qu on, on voit jamais rien d'autre vraiment que qu'elle, finalement. Là, vraiment super proche, un peu pour euh, j'ai l'impression, montrer plus ses émotions à elle que dans le fond, le reste, on s'en fout. C'est comment ouais. elle, a vie tout ce qui arrive. Ouais, intelligence tout ça, parce émotionnelle. Que, euh, on, on voit jamais son père sur le sofa. puis Moi, ça m'a vraiment tapé ses nerfs. J'avais de la misère j'ai besoin de voir puis mais en même temps je pense que le choix est vraiment conscient euh, même dans euh, la, la scène avec Antoine euh, c'est quoi son nom Des euh, Rochers, Des Rochers euh, où euh, ils vivent leur première expérience ensemble où euh, tu sais je me dit, mon Dieu c'est pas trop difficile de rien montrer là je voudrais on voit juste leur visage puis tu sais puis mais, mais c'est efficace au final c'est comment elle a vit tout ça en tout cas c'est l'opinion que que je me faisais de tout ça vous autres euh,
3: ben, peut-être que c'est ça également mais moi je, je croyais que euh, c'était peut-être pour montrer que, ce qu'elle a vécu plus jeune je sais pas, est-ce que ça peut l'avoir influencé le fait que elle voulait zoomer sur ce qu'elle ressentait le plus je sais pas euh, ouais. je, je, je sais seulement que euh, Kelly Dupot a été euh, ben, en fait que Anaïs Barber-Lavalette l'accompagnait constamment euh, sur le plateau, quand il y avait les scènes de sexe également, d'amour, d'amitié appelez ça comme vous voulez mais elle était là parce que pour elle ça comptait euh, elle voulait pas la, la garocher devant les roues du bus, comme on dit. Mais euh, non, je je sais pas si ça ajoutait ben de l'odeur, que... mais. Effectivement, on aurait pu aller dans, vers d'autres champs contre-champ, ben, je non, sais non, pas. Non, 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 mais c'est parce
1: qu'il y a toujours une raison. Anaïs barbeau lavellette aussi, c'est une réalisatrice, c'est pas son premier film non plus. Non. Donc, il y a toujours une raison derrière ça. Puis, habituellement, quand on filme aussi proche que ça, c'est soit pour nous restreindre à cet univers-là ou vraiment comme nous faire sentir un peu angoissés. Euh, parce que, tu sais, quand t'as pas le contexte, quand tu sais pas où se déroulent les scènes, t'es toujours un peu sur le qui-vive, tu te sens agressé un peu. Puis, je me demande si c'est ça qu'elle essaie de nous faire vivre, mais en même temps, son euh, de, je me souviens plus comment s'appelle, Catherine, je pense, mais en tout cas euh, Kelly Depot euh, était pas euh, était pas tant agressée, ça faisait juste vivre le moment, puis elle vivait quand même relativement bien, là, sauf quand ses parents étaient là puis en tout cas, euh, elle se faisait réprimander mais non, c'est ça, on dirait que j'arrive pas encore à me faire une idée sur pourquoi est-ce qu'on a voulu tourner ça comme ça, mais, mais je trouve que ça ajoute quand même ça, ça fait un charme au film, là, je pense là. Ça, ça nous fait vivre des émotions encore plus fortes quand il se passe quelque chose parce qu'on ne voit jamais rien que quand on voit quelque chose finalement on est comme ah oh, mon dieu mais, mais, mais c'est ça on dirait que ça il y a des films où c'est évident là par exemple dans euh, je sais pas là, dans Requiem for a Dream il me semble que c'est quand même aussi beaucoup euh, des, des close-ups des trucs comme ça puis c'était comme toujours un peu ça c'est hein. toujours inconfortable mais aussi c'est parce que les personnages sont inconfortables là, là j'ai pas senti vraiment ça fait que j'aurais aimé ça y demander à la réalisatrice mais bon c'est peut-être une prochaine que, fois je hein.
4: pense que le point que t'amènes de, de sentir un peu Coincé là-dedans, claustrophobe, il est bon là, parce que elle est un peu pognée dans cet univers-là, puis elle a pas de temps de contrôle sur ce qui arrive non plus. je pense que ça, ça, ouais. ça se, ça se défend. ce je... ouais. côté
1: les punk. Sont bonnes, ouais, mais ouais. Du côté punk, mais dans la soundtrack il n'y a pas de punk,
3: c'est ce Non, ben, non c'est vrai, on tourne, autour, ouais. mais on n'est pas loin. C'est euh, Rock'n'Roll ouais, Suicide de Bowie. Ouais, mais, ouais, mais, euh,
1: mais le, ça tourne la plus, plus, ouais, plus ouais, relaxe maintenant. Mais non, mais d'ailleurs, on a sorti la trame sonore. Je pense que c'est en track film. En tout cas, je qui, qui le distribue mais ils ont publié la trame sonore du film donc euh, allez écouter ça parce que ça vaut vraiment la peine puis sinon allez voir le film aussi la DS des mouches à feu ah c'est un des bons ouais. films
3: québécois que j'ai ouais. vu de, depuis quelques mois là. non
1: exactement c'était vraiment très efficace donc euh, voilà euh, c'était notre petit re bref retour là, sur euh, oh, pardon, la DS des mouches à feu on va, aller, euh, on va aller dans le bloc de pub puis euh, au retour on va, on va parler des nouveautés de la semaine il y en a plusieurs donc on va essayer de faire ça rapidement donc euh, vous êtes toujours sur les ondes du CF 88. Vous êtes de retour à Cinéhistoire et puis euh, on, on enregistre ce segment là un peu plus tard que le reste de l'émission parce que parce qu'on manque de temps puis on écoute les nouveautés un peu euh, ben, tout au long de la semaine. Mais euh, malheureusement, ça risque d'être l'un des, de... des derniers segments de nouveautés qu'on fait, euh, du moins pour le prochain mois, euh, tout simplement parce que quand on a commencé l'émission, euh, ben, tout se passait bien. Hein? Mais euh, depuis, euh, les, les cinémas des zones rouges, donc Montréal et Québec, sont maintenant fermés, ce qui a poussé évidemment beaucoup de films de production québécoises à repousser leur sortie, et ce partout au Québec, parce que euh, ces deux régions-là, Québec et Montréal c'est environ 80% de, de la population euh, du bassin de population, donc euh, des cinéphiles. Donc euh, même les films québécois maintenant et les films français sont repoussés à une date ultérieure. Pas tous, euh, mais euh, quand même plusieurs. Il y a même euh, <rire> le précédent segment, on parlait de la déesse des mouches à feu et maintenant il a été retiré des ondes, euh, ben dans, en fait des salles euh, jusqu'à on se doute là, un peu plus tard cette année. Donc euh, c'est très triste ce qui se passe en ce moment. Nos cinémas vont sûrement mourir, ou en tout cas, dépendamment de s'il y a des aides gouvernementales et tout. Euh, C'est très triste, mais euh, bon, euh, on va faire avec. Nous, ça nous laisse un peu plus de temps hein, pour euh, faire d'autres projets, peut-être repartir critérion euh, Mais, euh, donc, on va parler en fait de deux films, deux sorties et demie, disons, euh, de cette semaine, à commencer par le film Aznavour, Un regard sur Charles. Non, de Charles euh, c'est sûr je pense, ouais, je pense, je, je sur pense que c'est sûr Charles donc c'est c'est un film c'est c'est un documentaire semi-biographique, c'est biographique mais c'est pas nécessairement sa portée sur, évidemment, Charles Aznavour, c'est en fait que euh, Edith Piaf a donné une caméra à Charles Aznavour en 1948, si j'ai bien lu, et puis, euh, depuis, ben, pas depuis, mais jusque dans les années 80, il va filmer beaucoup de choses, beaucoup de vidéos de famille, mais aussi ses voyages, et ses behind the scenes, disons, en tournée. Donc, ce film-là, ça raconte justement euh, ça, ces images-là qui ont été retrouvés après la mort de Charles Aznavour il y a deux ans, presque jour pour jour. Le film est sorti le 1er octobre, donc hier, et puis là ça marquait vraiment deux ans jour pour jour. Donc un documentaire de Charles Aznavour et de Marc Di Domenico qui s'assure un peu de donner une trame narrative au récit. Comment as trouvé ça, Jade
4: j'ai trouvé ça honnêtement très bien, je, je le disais là, pendant qu'on le regardait, je pense que je l'ai peut-être plus apprécié que, que Yannick et toi aussi. j'ai je bien aimé, euh, quand même. Je ne suis pas une grande fan de Charles Aznavour, mais on a tous, on connaît ses chansons, il bon, y a dans le film « Crazy », il y a Michel ben Côté oui. qui chante toujours euh, « Emmenez-moi à, à chaque année euh, » on connaît ces chansons ce sont des des grands classiques euh, ce qui est le fun de ce film là c'est justement qu'on a cet accès là à Charles tu sais c'est un c'est un film qui euh, qui est vraiment là que que des images dans le fond euh, puis on a une voix qui euh, qui nord, euh, euh, des Duris. textes euh, ouais. qui qui ont été écrits par Charles Aznavour euh, c'est des textes un peu poétiques aussi là ouais. c'est mais mais je trouve ça le fun c'est qu'il a décidé de raconter sa vie de de raconter ses moments marquants on passe quand même à travers trois ou quatre relations amoureuses là, ouais, différentes trois, dans le ouais. fond puis euh, ses rencontres avec des acteurs sa visite d'un plateau euh, il a travaillé avec, euh, c'était Godard euh, non c'était euh,
1: Truffaut mais Truffaut il y a aussi oui. euh, ça c'était un plan intéressant parce que en tant que cinéphile que je suis euh, c'était le film, je me souviens plus Taxi pour euh, quelque chose là, avec Lino Ventura puis euh, pendant que la, la, la scène se, se, se prenait disons euh, pour le film véritablement, mais lui il a posé sa caméra sur le devant de de la voiture ou peu importe, ce qui a fait en sorte qu'il a pu capter les mêmes images qui sont présentes dans le film, en couleur cette fois parce qu'il voulait justement des, des images de lui et de Lino Ventura qui est un acteur quand même bien connu à l'époque donc moi, moi j'ai bien aimé cette partie-là, mais aussi tu sais, toutes les images d'archives des quatre coins mais, du est, monde c'est
4: ça, est ça qui, est, qui est le fun tu sais on se disait aussi, si c'est un artiste qu'on apprécie beaucoup c'est sûr que le film devient vraiment le ouais. fun à regarder, comme si tu l'avais sur les Beatles, sur John Lennon ouais. ou plus peu importe, euh, c'est sûr, mais euh, je pense que on avait, on a, ben c'est vraiment pas la même chose là, mais il euh, y avait un documentaire sur euh, euh, mon Dieu, ça, ça... Tu peux non pas non oui je oui je sais mais c'est complètement ridicule sur Steven Spielberg, il y avait un documentaire sur Steven Spielberg qu'on a regardé il y a quelques années là, qui retraçait oh. un peu sa, sa carrière comment il avait commencé puis ça puis des images que lui avait pris des, euh, des euh, témoignages là de monde avec qui il avait travaillé puis moi ça m'avait vraiment fait le après, le même effet que les, les fans d'Aznavour vont, euh, vont ressentir là, dans ce film-là, je trouve que c'est euh, ça, c'était beau, c'était le fun. Euh, je pense que c'est pas tout le monde qui va être touché de la même façon, mais je pense que ça peut aussi aller chercher pas mal tout le monde quand même là, à des niveaux complètement différents, là, évidemment, mais euh, je l'ai ai, ai, ai bien aimé.
1: Oui, ben c'est ça, c'est une un personne quand même rassembleuse. Je crois qu'il n'y a personne qui déteste Charles Aznavour, euh, même s'il n'y a pas beaucoup de... ben en tout cas, pas tout le monde non plus qui qui l'adore, puis qui le connaît en dehors de ses 4-5 classiques, là. Euh, mais euh, non, c'est ça, c'était vraiment, tu sais, ça serait le fun d'avoir des documentaires comme ça sur tous les artistes qu'on aime, là. ça serait un beau regard privilégié et très intime, puis euh, c'est ça, ça nous faisait voyager aussi, tu sais, c'est un film, on ne peut pas voyager en ce moment, donc euh, ça nous permettait de voyager pour pas cher, surtout de regarder des... Euh, j'avais l'impression de regarder un documentaire de l'ONF là par exemple au niveau des images ah, des images en couleur quand même là ce qui est quand même euh, ce qui est quand même rare pour l'époque puis quand même rare aussi euh, c'est pas tout le monde qui pouvait faire des vidéos amateurs à l'époque donc euh, non c'était très bien puis effectivement je pense que le réel en tout cas euh, Marc dit Dominico a fait un bon travail de justement donner une belle ligne directrice parce que j'imagine qu'il y avait une tonne de bobines aussi à, à éplucher puis à voir euh, qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce qui l'est pas donc euh, je pense que la trame narrative est vraiment, est vraiment bien menée, puis euh, c'est un film très intéressant, un peu court par contre là, pour le cinéma, une heure et quart ou quelque chose comme ça, donc c'est euh, peut-être le point faible un peu, peut-être qu'il va y avoir un 2, on sait pas euh, ça m'étonnerait mais... qu'il y
4: ait qu un deux, mais bon il y a toujours des images,
1: c'est ça il doit y avoir un match d'images, donc euh, ouais, mais moi, euh, moi j'y donne un bon 7 euh, 7 sur 10 c'est euh, ça, c'est vraiment un, un bon documentaire mais, c'est ça, vous allez vraiment plus l'apprécier si vous êtes un fan, évidemment, de euh, Charles Laznavour, puis euh, toi, tu ben, l'as... oui, c'est ouais, ça, ben
4: un set aussi, oui, c'était très bon. Tu vois, euh... tu l'as pas plus aimé que moi. Non, mais ouais. j'avais vraiment beaucoup de fun en le regardant, tu sais, ouais. je sais que vous autres, vous étiez un peu plus lassé, ou vous trouviez ça répétitif ou lent, ou tu sais, mais, ouais. mais je l'ai... non, j'ai ai vraiment aimé ça, j'aimais le concept, j'aimais cet accès-là, euh, tu sais, c'est le genre d'affaire qui pour moi pourrait se retrouver dans la collection Critérium, pas pour pour toi. Bon, euh, peut-être, Mais je trouvais ça le fun. Ça, ça ressemblait un peu à Varda par Agnes, là. Je veux dire, c'est ouais. dans cette veine-là. Euh, fait que je trouve que c'est toujours le fun d'avoir cette espèce de, de, de derrière-façade-là, là, ouais. d'être vraiment dans la vie de quelqu'un euh, sans, sans dire que c'est un biopic, là. T'sais, bon. Mais c'est ça. J'aime bien ce, ce genre-là. Là.
1: Non, c'est vrai. C'est très intéressant. Donc, il euh, euh, y avait un, un deuxième film également là, qui prend l'affiche, le film Belle fille, un film de Méliane Marcaggi euh, qui, euh, c'est son premier film en fait, mais c'est une actrice, euh, elle donc sa mère va être Alexandra Lamy et Miu Miu, euh, qu'on qu a bien connue quand même, là, dans, euh, ben, que moi j'avais vu en fait dans Rabbi Jacob euh, donc euh, ça raconte en fait l'histoire d'une femme qui est Louise euh, qui euh, constate que son mari le trompe, euh, la trompe donc euh, elle part en Corse puis là elle a une aventure d'un soir avec quelqu'un qui meurt et puis euh, là cette personne-là qui est morte, euh, qui s'appelle Florent, euh, ben, c'était construit un peu une fausse femme, une femme parfaite, en quelque sorte, là, pour plaire à sa mère. Euh, puis euh, là, ben, il est mort. Sa mère vient évidemment le voir et évidemment croit que euh, Louise est la... sa belle-fille. Belle fille. Mais oui, littéralement. <rire> euh, donc, euh, c'est ça. Puis c'est... Euh, toutes ces histoires-là un peu, ce, ce quiproquo -là qui euh, s'ensuit euh, autour de la mort euh, de, de, de Florent, puis de euh, tout ça des rites funéraires, puis toutes ces affaires-là, dans un petit village de Corse. Comment t'as trouvé ça? Quoi? Ben,
4: je... écoute, je trouve que ça a parti vraiment fort, le film. J'ai ri beaucoup dans les premières minutes. Euh, on, le mari apprend que sa femme est partie avec les billets qu'il avait achetés pour lui, puis sa maîtresse, puis il essaie de s'excuser, puis tout ça. Euh, la rencontre avec Florent, c'était le fun aussi. Je m'attendais comme un peu à un film super léger, j'avais pas le résumé, je savais pas exactement quel gars mourait non plus, euh bon je m'attendais à comme le film avec Queen Latifah là qui apprend des vacances le tu sais les choses de la star les dernières vacances que elle a un diagnostic qu'elle va mourir comme puis elle décide de flamber tout son argent dans des vacances pas possibles je m'attendais à peu près à ça parce que ça commence avec des dépenses pas pas possibles là aussi puis finalement ben mon dieu le gars meurt tu sais je veux dire puis après le c'est ça en fait je pensais qu'elle rencontrait un gars là bas puis que sa belle-mère tripait dessus un peu comme l'inverse de là, euh, avec Jane Fonda, mais euh, c'est pas ça, c'est pas ça que j'ai eu. Puis euh, c'était comme, tu sais, moi la mort déjà là en partant, c'est pas, euh, c'est pas mon sujet préféré. De deux, euh, on passe le film au complet autour de justement préparer les funérailles. Il y a comme plein de traditions dans ce village-là. Euh, fait que pendant deux semaines, tu sais, tout le monde passe ils ont plein de choses à faire. Puis euh, tu sais, exposer le corps d'une certaine façon, puis t'sais, pas toujours le fun non plus, puis tu sais, à un moment donné, c'était comme long, ça tournait en rond, il se passe pas grand-chose, la fille, il faut bien qu'elle retourne dans sa propre vie aussi, euh, fait que bon, je, moyen, disons, là, euh, appréciation moyenne, ça commençait très bien, puis finalement, ben, j'ai été un petit peu déçue, là, par euh, parce que le film était, dans le fond, tu sais, c'est plate à dire, c'est juste que j'avais pas ça comme attente, puis c'est pas que c'était pas bon, c'est juste que c'était... C'était flat pour, pour moi en tout cas.
1: Oui, exactement. Mais moi aussi, ça commençait bien, mais tu c'est ça. Je m'attendais pas à un film euh, si... Euh, ben, je m'attendais à un film léger. Ça l'était, un petit peu plus de profondeur, mais bon, pas plus que ça. Euh, non, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un film qui va plaire à des personnes peut-être plus âgées ou euh, quelque chose comme ça. Je sais pas. Euh, C'était un quand même un bel effort, mais euh, c'est ça, c'est pas mon... Je, ben, je pense pas que je suis le public cible non plus. vais pas détester le film, là, mais c'est ça, il m'a laissé indifférent dans une bonne partie du film, là, donc euh, pour ma part, je vais lui donner un 5 sur 10, euh, qui, qui est moyen, je sais ça, c'est correct.
4: Ouais, ben, je, je pense que je vais y aller quand même avec un 6, tu sais, sais c'est bien, mais c'est ça, ça, ça le fait pas totalement pour moi, là, mais je, je, je peux pas dire que... Je ne peux pas dire que c'était moyen, euh, ouais. mon appréciation.
1: Non, ben, c'est ça, donc c'est malheureusement les seuls nous qu'on a cette semaine, euh, donc euh, je vous conseille, euh, c'est ça, Ben il faut quand même sortir Encourager notre cinéma, je sais pas s'il y a des vieux films qui vont euh, ressortir euh, pour cette période-là, mais bon, on suivra ça, donc on s'en va écouter bah Bowie de Maxime Gervais, puis on revient tout de suite après la pause. On est de retour à Ciné-Histoire. Et puis, euh, maintenant, ben c'est ça. C'est l'heure de la fatidique thématique. Je sais pas trop comment l'aborder. fait que Je vais vraiment... comme Parce qu'il y a quand même des parallèles à faire, j'ai l'impression, entre les erreurs judiciaires euh, ou des trucs comme ça et, et les conspirations en général. Euh, si on regarde le 11 septembre, pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est un complot ou des trucs comme ça? ben Selon moi, c'est comme, en grande partie à cause d'événements comme le Watergate, par exemple, où euh, alors que tout, toutes les, les autorités nous disaient, ben non, il s'est rien passé, ça s'est jamais passé, puis que finalement, c'est une gang de gars qui étaient sceptiques, qui se disent, ben attends, on va, regarder plus on va regarder plus près, puis finalement, ils trouvent une espèce de complot un peu plus grand. J'ai l'impression que c'est le fondement, vraiment, des, des théories conspirationnistes, un peu. Euh, bon, c'est sûr qu'il y en a, c'est pas la même échelle de recherche, mettons, mais c'est souvent des journalistes qui vont découvrir ces, ces cas-là, donc je ne sais pas comment le verbaliser mais c'est vraiment là-dessus que je veux euh, parler euh, parce qu'il y, y a différentes échelles aussi d'erreurs de, judiciaires, là. il y en a des erreurs sur la personne comme euh, l'affaire du monde là, qui est avec Marc-André Grondin Film ouais, de Pod, 2012 je ne l'ai pas vu, mais je l'ai. Puis Ça fait longtemps que je veux le voir. Peut-être qu'on aurait dû le voir pour cette émission-là. <rire> mais <rire> mais on se ouais coule culpa. Oui, ouais, c'est ça. Euh, mais tu viens de nous dire quelque chose, justement, par rapport à, à ça, moi, que tu veux qu'on
3: attende? Ben, euh... on pouvait... Oui, en glisser un mot. Ben, c'est que à la sortie du film, en 2012, donc, la, 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 la victime alléguée à l'époque, euh, Daniel Levasseur, le chasseur, en fait, ben, euh, après, après avoir vu le film, donc, elle, elle a donné une entrevue à Denis Lévesque où elle... Elle évoquait finalement que c'était quand même lui son, son en tout cas, son, le violeur, l'agresseur. Ouais, Puis que finalement, elle croyait pas que le film avait changé quelque <rire> chose. Que, je veux dire, ça... je ris pas, je veux dire, c'est pas drôle, je me moque pas de ça. Je me, je me moque en fait du fait que ça a été judiciarisé. Ouais. Euh, puis qu'en fait, ben, c'est justement, ben, ça fait, ça fait encore polémique très récemment. Donc, euh, c'est les, les, les erreurs judiciaires, des fois, on peut en parler euh, des mois, puis après, ça tombe dans l'oubli, ouais. mais des fois, un, un, un événement comme euh, suspect numéro un, par hasard. Oui,
1: suspect numéro un, mais tu sais, toute la question aussi, c'est
3: toujours le rapport à
1: l'autorité aussi, là, qui, qui est particulier, ouais, tu sais, euh, ne veut, veut pas le, le Black Lives Matter, c'est un peu, pas nécessairement des erreurs judiciaires, parce que là, on l'a devant une caméra, mais tu sais, c'est vraiment comme une espèce de... C'est pas des conspiration, mais tu sais, c'est des gens qui se protègent les uns. Hein, le, le corps policier, on sait que c'est un peu gangréné Puis, euh, on, on va protéger euh, nos, euh, nos, nos chums, en, entre guillemets. Euh, on va pas les dénoncer s'ils font quelque chose de pas correct. il y a de l'abus,
3: elle... il y a de l'abus. oui, donné, y a de La marmite, à saute.
1: Oui, puis, puis l'événement, c'est ça qui a été le plus traité, c'est assurément, je pense, le Watergate, parce que ça a fait, évidemment, ça a fait scandale, ça menait la, la première et seule démission d'un ouais. président américain, ouais. jusqu'à présent, euh, on sait jamais. Euh, tiens, Trump, il a payé il, 750$. Il démissionnera pièces. pas. Non, 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 c'est ça. Non, mais il
4: a aussi payé 70 000$ en air pour ses entrevues télé.
3: Ben, ce qu'il ne faut pas un moment donné, hein. C'est les contributeurs là, qui payent de toute façon. C'est pas grave, hein, quand c'est l'argent des gens, comme euh, c'est le cas dans le Suspect numéro 1. mais oui, exactement. Là, je ton suspect numéro <rire> 1, on, on va pouvoir en parler tantôt. Je fais mais, pas
1: exprès. Mais des films sur euh, le Watergate, il y en a eu quand même plusieurs. Bon, on notera pas le, 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 le caméo, disons, du Watergate dans Forest Gum. Non, non, mais euh, il y a des films de Post de Steven Spielberg aussi. Un film que. en tout cas, qu'on avait bien aimé, nous,
3: oui. Ah, J'essaie de me rappeler, est-ce que Robert Duval joue dans ce film-là? <rire> Non, je pense pas. Non. Mais non. oui,
4: c'était vraiment très bon. Euh, je pense qu'il avait été nommé à certaines catégories ou ouais. peut-être... Euh, peut-être Meryl on... Streep. Ben oui, assurément Meryl Streep. Non, mais c'était euh, bien pour vrai. Même, même Tom, Hanks, là, Tom Hanks, Meryl Streep, c'est quand même... Euh, tu sais, c'est le fun ouais. dans, dans un film, mais euh, c'était... Ouais, c'était bon.
3: Mais on ratisse l'âge large aujourd'hui euh, avec la, ouais. la liberté, justement, journalistique, liberté de presse. C'est ça, euh... parce
1: que c'est souvent des... Parce qu'on dirait qu'il n'y en a plus du vrai journalisme aujourd'hui. On dirait que c'est tellement instantanéité. Euh, dire la nouvelle le plus rapidement. Il plus de grosses enquêtes, enquêtes. de fond. Hein. Euh, à part à Mais, tu sais, non. Euh, mais, tu sais, c'est ça. Il n'y en a plus de, de trucs comme ça. Il y a eu le film All the President's Men aussi qui portait sur, euh, sur ça, sur euh, le, le Watergate justement. Euh, Frost-Nixon aussi, je crois, de Run Award euh, En tout cas, c'est la rencontre, je pense, c'est une entrevue télévisée entre euh, Robert Frost ou Nick Frost. Non, Nick Frost. Robert, Robert qui, Frost. Robert Frost et qui pour la Richard BDC. Nixon. Uh, peut-être, écoute, je, je sais pas j'ai le film, mais je l'ai pas vu euh, mais euh, c'est ça, on dirait que en tout cas j'ai toujours aimé ça, ce genre de récit-là parce que tu sais, c'est du journalisme d'enquête un peu là, c'est pas la même chose nécessairement mais c'est encore des autorités qui camouflent des trucs aux journalistes, le film Spotlight de 2015 euh, un très bon film de Tom McCarthy qui, euh, qui a gagné d'ailleurs meilleur film mais qui, qui justement, euh, ça, ça s'attaque en fait à l'église catholique puis la, la pédophilie des prêtres euh, dans la région de Boston, mais on s'entend que c'est généralisé aussi. Là. Non, mais
4: après, à la fin du film il y a quand même le, le beau générique ouais. où euh, il y a plusieurs euh, églises, plusieurs districts qui sont nommés avec des noms puis euh, ouais. il, y a des, il y a des pages et des pages de ça, de danueurs, en tout cas c'est ouais. quand même, oui, c'est plus dans cette région-là, mais, mais non, finalement.
1: Non, c'est ça, c'est là que ça s'est passé parce que c'est une vraie enquête, évidemment évidemment, du Boston Globe, j'imagine, euh, mais euh, c'est ça, c'est toujours présent, puis, en tout cas, moi, j'ai ai toujours aimé ça, ce, ce type de récit-là, des, des, des grosses enquêtes journalistiques, euh, tu sais, et puis c'est ça, il y a de plusieurs ordres, des fois, c'est le, le politique, disons, qui camoufle des trucs, bon, Watergate, disons, euh, quoi d'autre de politique, euh, ben Z, euh, dont on va parler un peu plus tard, mais tu sais, toutes les questions de dictature aussi dans des pays...
4: Ben,
1: euh... suspect numéro un, hein? <rire> Non, oh, non, pas <rire> suspect numéro un, ça c'est... Ben, c'est politique, mais ça, c'est plus une erreur de la police, en fait. Euh, oui, mais
4: qui ont camouflé quand même. Oui, oui, je euh, sais, je
1: mais tu sais, sais. là, euh, c'est ça, il y a des différents types, il y a ceux que c'est les, les, les gouvernements, les politiciens qui camouflent quelque chose. Il y en a que c'est la police qui euh, camoufle quelque chose, toujours pour des raisons politiques, ou en tout cas, ben, politiques entre guillemets, euh, Puis sinon, ben, c'est ça peut être des erreurs sur la personne. Euh, bon, j'entrerai pas nécessairement à 12 Angry Men là-dedans, mais l'affaire du bon, ça peut être ça. Euh, If Bill Street could talk, ça peut être ça. Oui, mais
3: sinon, j'en ai un autre, justement, oui. de Costa Gavras. C'est oui, en 73, oui. je crois, le, euh, 72 films Missing.
1: OK, ouais. je connais, je ah, connais non, pas. Non,
3: c'est en 82, je m'excuse, je suis complètement <rire> mêlé, mais c'est sûr... La dictature euh, au Chili dans les années ouais. 70 de Pinochet, qui prend le, le coup d'État en, en fin 73. Euh, mais euh, donc, le film raconte l'histoire d'un journaliste américain qui est enlevé là-bas, finalement. Puis, ben, on ne racontera pas la suite, mais, mais c'est de voir les démarches quand, ben, premièrement, la liberté de presse n'existait pas là-bas ouais. complètement. Dictature, mais euh, toujours intéressant de, de, de suivre les, les profils différents. Euh,
1: non, c'est ça. Puis, euh, puis c'est... En que c'est troublant de voir ça, de, de voir que dans nos sociétés, même aujourd'hui, j'ai la misère à penser à un cas récent, outre, mettons, euh, George Floyd ou des trucs comme ça, où la police tue littéralement des gens dans, dans les rues, là. Euh, mais on dirait que ben, c'est ça, ça donne du bon matériel pour un film... Euh, mais c'est quand même dur à, à traiter parce que ça, ça, ça joue dans tous les genres, vraiment. Oui, puis euh... euh,
3: au final, c'est de voir aussi qui possède l'argent pour faire euh, ben, fonctionner je sais pas, un journal, par hasard? Ouais, c'est... Euh, le les... film? Ouais. C'est quoi les motivations? C'est ça derrière? Quoi, les
1: motivations? Souvent, c'est très politique. Parce que, oui. alors, on peut pas dire qu'on a fait telle affaire avec l'argent des fonds publics. Et on voilà. peut pas dire... Pour ma réputation à moi, je peux pas dire telle affaire ou enfin, en tout cas, annoncer tel truc. Donc, tu sais, c'est beaucoup... C'est tout un... Un milieu gangrénés, puis tu sais, c'est un peu ça aussi que, mettons, les, bon, là, on, on fera pas un show politique, là, mais tu sais, les supporters de, de, de Trump, tu sais, ils ne veulent pas l'anti-establishment, c'est un peu ça, parce qu'on perd un peu confiance dans l'establishment quand il y a des situations oui. comme ça qui arrivent. Ça euh, rend euh, cynique. C'est ça, euh... puis ça, on vire tout sur le top, puis tu sais, ils ne veulent pas avec euh, les, les médias sociaux aujourd'hui. C'est quand même, tu sais, c'est plus, tu sais, le Watergate, il se serait probablement pas passé aujourd'hui, ou si oui, on l'aurait découvert quand même assez rapidement. Puis, tu sais, c'est tellement instantané aujourd'hui que... Idole instantané. Oui, mais même, tu sais, l'histoire avec les Russes, puis le trucage d'élections, la lecture de courriels, toutes ces affaires-là, ça peut rentrer là-dedans, tu sais, les Panama Papers, Snowden,
3: tout pour décrédibiliser un gouvernement, ou la confiance en fait des gens envers le gouvernement en question, puis... Ils font rien pour s'aider, ils en rajoutent une couche à chaque fois, notre ami Donald. <rire>
1: c'est pas pour donner raison, non, non. évidemment, aux conspirationnistes, mais tu des fois, on dirait qu'ils... Ben, je donne aucunement raison parce que ça, ça, ça fait aucun sens le métier. À un moment donné, euh, euh, je pense que c'est bon de questionner aussi les autorités à certains moments, puis de ne pas juste accepter euh, non, aveuglément. Na na qu il, qu il
3: naturellement, dit, quand, euh, justement, il y a du bon journalisme d'enquête ouais. qui se fait, ou... Où que c'est que des, des groupes syndicaux s'unissent, mais qui sont rabroués puis oh, personne n'en parle ben c'est que il y a des gens qui ont des comptes à rendre puis des qui ont, ont peut-être ouais. fait des fautes puis c'est de se dire à quel point le pouvoir est fort est ça. La personne est, est assise dans quel siège ouais. qui, qui qui en tout cas qui va lui permettre de, de, de dire que non je le ferai pas de cacher un, un scandale je sais pas c'est ça j'écoute du couple la série sûr, québécoise ouais. puis je veux dire au niveau euh, niveau euh, de la réalistique, je sais pas, du réalisme, en Du réalisme, en fait. oui. Tu commences ben, à être tu... fatigué, je pense. Moi, je pense que, oui, hein, <rire> ouais, du réalisme, ben, c'est très fort. Réjean euh, est beaucoup mieux que dans l'ancien compte, c'est plus crédible, puis ça raconte littéralement l'empire euh, de presse qu'avait Paul euh, Desmarais, ouais. avec la presse, on appelle ça l'ex-presse, <rire> <rire> c'est pas pareil, mais, mais c'est drôlement efficace puis euh, autrement...
1: mais euh... ben, efficace, puis c'est ça. Ben, en tout cas, on dirait qu'il n'y a pas de, de drame journalistique ou d'enquête comme ça qui, qui m'ont déçu, vraiment. Euh, juste parce que c'est vraiment... C'est fâche hein, de voir ça, puis de voir ouais. euh, l'espèce de, de... Ben, pas d'acharnement, mais tu sais, de... Je, je sais pas. On perd confiance souvent en nos médias, à, à tort ou à raison, puis... Regarde tu sais, TVA,
3: comment ils sont... Euh, ouais. À quel point... Non, mais ça se retourne compte eux, parce que l'Empire ouais. québécois sans détester tout ce que Pierre euh, Pelladeau a fait Pierre-Card a fait pour les Québécois je pense notamment au fond d'éléphant, l'éléphant c'est une oui. mine d'or quand même même s'il ouais. si pourrait avoir beaucoup plus de travail là, présentement ça fait, ça fait dur un peu présentement l'éléphant mais ça reste un leg mais pierre carpelado avec ses médias puis justement il y a un un, un, ex, voyons, un un reportage la semaine dernière dans la, dans la presse de Daniel Renault sur euh, un climat de peur et terreur chez TVA. Serge ouais. Fortin quittait après ouais, des ouais. années de, de terreur. ben, quand tu des journalistes ou que tu es rabot pour en faire juste ce que tu veux vendre, de toute façon, du sensationnalisme, puis sais ils essaient d'être professionnels quand même ou ils font une erreur ou ils se trompent, puis tu es rabot, crime. Tu t'aides ouais. pas. Puis en même temps, le modèle d'affaires de Québécois, c'est de vendre, d'avoir un lectorat. Je sais pas pu renseigner, mais t'sais, on, on la connaît, la sociologie du Journal de Montréal, des gros titres, etc. Oui, il y, y a des bons chroniques au Journal de Montréal, mais justement, quand des journaux, puis des fois qu'il y a une convergence, qu'il y a une même ligne éditoriale ou de pensée unique, ben, je veux dire, t'es es influençable, mais t'influences les gens aussi, là, je veux dire, quand, ah ouais. quand l'argent amène tout ça, puis que ça sert à des intérêts, et, évidemment, idéologiques, ben... C'est ben, ça ouais, qui arrive. Ben, c'est ça. Réveillez-vous,
1: Ben, c'est ça, là. On était fatigués, on savait pas trop de quoi parler. Fait qu'on a fait de quoi d'un peu plus euh, d'un peu plus euh, laxiste, mais euh, On se reprendra la semaine prochaine, c'est pas grave. Mais euh, on a quand même deux bons films à vous présenter, en fait, le film Z et le film Suspect numéro 1, Donc euh, tout de suite après le, les pauses euh, publicitaires, la pause publicitaire, on va parler justement de Z de on est de retour à Ciné-Histoire pour parler du film Z. Z, un film de 1969 de Costa-Gavra. On ne sait pas s'il y a un prénom. On ne sait pas si c'est son prénom, son nom composé. On ne sait pas trop. Euh, un grand réalisateur, évidemment. Un film euh, français. Euh, bon en tout cas plusieurs euh, coproductions mais avec euh, Yves Montand Irène euh, Popas, euh, Papas pardon Jean-Louis Trintignant euh, François Périer que nous on a vu dans Knights of Cabiria de euh, Federico Fellini Jacques Perrin euh, Charles Denner Pierre-Duc, en tout cas. Une belle brochette, il y a même Magali Noël qu'on a vu dans Amarcord également. Un film qui euh, traite justement, des, d pas nécessairement d'une erreur judiciaire, ben... ben en une soit, coupe, oui! Ouais, ouais. En fait. <rire> Plusieurs <rire> erreurs judiciaires, mais surtout en fait, une espèce de camouflage d'une un, attaque, en fait... Tentative euh, d'assassinat.
3: Assassinat, une, tentative, Et, ben, ben, une ass réussite, t'allais ouais. ouais, ouais. dire. <rire> réussite
1: <Top d> <rire> <rire> euh, where Mama Hides the Cookie. Ben oui. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Euh, qui, qui, on ne sait pas trop, en fait, où ça se situe. Je pensais pas,
3: jamais qu'on ploguerait Rick Jenneret dans hey. cette émission-là. Ben, on va faire
1: une émission thématique sur Buffalo. Ben oui. On aura pas le choix. Excuse-moi, je t'interromps. Non, c'est correct. Euh, donc, il y a un film qui euh, traite, en fait, euh, de la répression de la gauche dans les années euh, 60... Euh, en Europe, bon là ça se passe en France mais il y a peut-être des parallèles à tisser ben oui, ben avec oui, ben la oui, Grèce oui. puis la dictature des colonels, des colonels. Euh, un film que toi t'apprécies beaucoup Zed, tu m'en parles depuis de nombreuses ben années oui, parce puis... que je peux faire du
3: pouce sur ce que tu viens d'avancer ben oui. mais oui c'est, ben en fait euh, on, salue Antoine. on salue Antoine <rire> c'est mon film préféré ah, politique, oui? moi, ah, ouais, okay, ouais. rien de moi à l'époque j'avais été conseillé par Christian Brouillard qui était mon professeur de ouais, politique ouais, ouais. au cégep à Drummondville puis euh, il m'avait conseillé ça puis après ça, euh, ben, premièrement, j ai, j ai, j ai, je me suis pris d'un amour pour le cinéma, un, et de deux, les films politiques. Mais oui, euh, Costa-Gavras, ben, c'est encore à ce jour considéré comme son meilleur film. Oui, je pense euh, que oui. Puis, euh, ben, premièrement, c'est son vrai nom, <rire> Costa-Gavras. Euh, deuxièmement... Euh, c'est Garou. <rire> c'est ben, C'est ça, ben, c'est qui s'est inspiré sur le livre de Vachili Vachilikos. Je le prononce bien, je crois. Oui, ouais, ouais, oui, Si tu
1: dis ça euh, à la grec, je pense qu'ils ils vont t'amener <rire> <rire> vont euh, lunch. Euh, oui, vas-y. Ah, donc, ouais.
3: euh, oui, Vacheli Vachelikos, qui raconte euh, la mort de, du député Grigoris Lambrakis en 1963, donc député socialiste, si on veut, ouais. parce que oui, tu t'en as, as fait mention, donc, la Grèce euh, des, euh, des colonels, ouais. ben, c'était une dictature essentiellement entre 63 et 74, euh, plusieurs euh, premiers ministres, en fait présidents vont se, vont se succéder, parce que c'était une monarchie, la Grèce, euh, ça a viré à droite euh, rapidement, hein, ouais. comme on l'a constaté. Euh, donc euh, c'est ça le film est très réaliste la situation là-bas euh, c'est jamais mentionné officiellement que c'est la Grèce dans le film mais bon non. plusieurs éléments nous le, nous le démontrent je pense que la, la ligne aérienne c'est Olympic Air il y a une bière aussi fixe qui est bu qui est euh, athénienne je crois donc euh, plusieurs éléments le, le, le disent mais oui tu, tu parlais des années violentes c'est que L'École des Amériques, à cette époque-là, oui, euh, bah oui. financée par la CIA, ben justement, euh, s'organisait pour éduquer quelques dictateurs euh, de l'Amérique latine, amérique centrale, ouais. mais aussi ailleurs dans le monde, parce qu'on était en pleine guerre froide, et euh, donc les États-Unis euh, étaient, étaient pas loin derrière pour parrainer, si on veut. Donc, euh, c'est ce qui montre, finalement, la, je veux dire l'égérie sulfureuse, dont je dirais pas ça, je veux dire plutôt l'autoritarisme la, des gouvernements qui se succèdent, parce que on, comment on essaie d'étouffer l'affaire dans le film, ben, tente de démontrer que le progrès, c'est pas bon aussi. Tu sais, je fais référence à, au début, euh, en début de film, il y a une conférence justement donnée par un militaire étranger, je parle, c'est tout un ouais. Américain, hein, en tout cas, il est bien décoré, déménage jusqu'aux genoux. Ouais. <rire> ben, y, euh, on, on sent que c'est un fond de tension, que dans le monde, les, les mots qui finissent en isthme, c'est pas bon. Donc.
1: Exactement. Ça. Mais dans, dans le film, en fait, parce que euh, ça raconte, bon, il y a un docteur qui vient faire une conférence, il est assassiné, puis euh, là, c'est essentiellement la police qui essaie de camoufler le cas. Et euh, les, un, un, ben, on appelle un juge, mais c'est plus Un ben, juge d'instruction, ouais, c'est ce qu'il
3: faut qu'il fasse la preuve lui-même. C'est ouais.
1: comme un procureur. Procureur-juge. En tout cas, quelque chose comme ça, euh, qui lui doit essayer de euh, voir clair dans cette situation-là en même temps aussi je euh, choque pas tout en non, même temps non. Aussi, euh, oh, on va sauver il y a euh, des journalistes qui tentent euh, ben, un journaliste en particulier mais un groupe euh, qui essaie de justement voir clair eux aussi euh, dans cette histoire-là donc lui euh, c'est un, un journaliste en particulier qui avait pris euh, des photos euh, lors de l'événement euh, puis c'est ça ça suit un peu euh, cette euh, cette trame-là euh, c'est très c'est pas nécessairement déconstruit mais il y a quand même plusieurs euh, flashbacks euh, plus ou moins habiles peut-être habile pour l'époque aujourd'hui. Flashback,
3: donc. oui. Puis il y a même des euh, A, B, situation A, Qu'est-ce ouais. qui est vraiment arrivé ouais. Qu'est-ce qui serait arrivé Donc une scène ouais. tournée deux fois, si on veut, la même ouais. scène. Exactement. Euh,
1: Puis d'ailleurs, le film euh, a, a gagné deux Oscars. Donc meilleur film étranger et meilleur montage. Puis je peux comprendre pourquoi. Toi, je pense que Jade, tu l'as trouvé assez confus euh, aussi. Bon, il était tard, peut-être.
4: Oui, ben là, je vois Yannick qui, qui me regarde. C'est ça que
1: trois heures de Non, non, midi, non. non. Tard, je là, la mais...
3: comprends.
1: <rire>
4: <rire> là, il était comme 11h30. Là. Non, mais. Non, mais... Non, il était pas milieu. Il a fini 10h30. oh mon Dieu, c'est terrible. Ben non mais
3: Edward, j'ai trouvé et trop euh, long. T'sais. Ça, ouais, ça m'arrive, j'étais fatiguée, je comprends Jacques.
4: Mais avant de m'endormir, parce que c'est ça qui est arrivé au final, avant de m'endormir dessus, je le trouvais quand même pas facile à suivre. Je comprenais rien, pour vrai, parce que en même temps aussi, c'est dans un univers politique, c'est pas le mien. C'est un peu comme De Gaulle, là, je c'est pas mon, mon genre de, de créneau. J'ai de la misère avec ça, puis je, non, je comprenais pas c est c est ce qui se passait. un Combien film d'auteur. Hein?
1: Ouais, mais Camille, euh, ça c'est parce qu'il était sur Facebook
3: la salue. Ouais, non, mais Jade, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai parce que c'est un film d'auteur quand même. C'est un, un film d'intellectuel vu par... Ben, une crise contre les intellectuels, vu par un intellectuel lui-même. Donc, euh, c'est quand même... Je sais pas, on, on joue dans ben
1: le... C'est pas, pas dans le léger. Non, 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 là, non, il faut, faut comprendre. c'est à, à la limite,
3: il faut avoir une base. Sinon, tu te dis, ben là, ouais. pourquoi... Euh, pourquoi il tape sur le méchant docteur hein? Pourquoi ah, C'est à lui de ne pas être là et d'organiser sa haine, mais tu sais, effectivement, un peu de lecture en euh, pré préambule euh, s'impose.
1: Ben voilà. Ouais, ben c'est ça, ou à euh, a posteriori. Mais le film a aussi, c'est le premier film qui a été nominé à la fois pour meilleur film et meilleur film étranger. Ah. Bon, c'est sûr que la catégorie meilleur film étranger est arrivée dans les années 50 aussi, fait que ça faisait pas tant longtemps non plus, euh, mais on sait que Parasite, c'est le premier à avoir gagné cette année dans les deux catégories. Il euh, a été nominé aussi meilleur ah. réalisateur, à, ouais, à
3: Cannes a pris du jury.
1: Euh, oui, exactement. Puis meilleur scénario aussi. Un scénario très très travaillé quand même là. Il y, a, il y a beaucoup de choses on condense vraiment beaucoup d'éléments donc en euh... même temps
3: j'ai jamais lu le, le roman le livre donc je sais pas ouais. si c'est fidèle non, mais... à 100% au livre Ils peut ont
1: écrit pas. en ancien grec j'imagine <rire> <Le>, mais... <rire> non non mais Z en fait parce que c'est ça Z ça, ça c'est de l'ancien grec je sais pas si on devrait dire qu'est-ce que ça signifie ou non peut-être qu'on peut vous garder à surprise vu que c'est littéralement la dernière phrase du film euh... bon oh, on le dira pas on dira ah, pas. Allez, allez le dira pas faites vos recherches on hein. écouté sur la collection euh, sur le streaming de la collection Criterion parce que oui le film fait de la collection euh, numéro 400 quelque chose fait que, euh, il va falloir le réécouter Jade peut-être qu'on et
4: pour les Oscars en plus ouais ben
1: c'est ça ben
3: je crois qu'il qu il il... mérite une deuxième chance Jade oh, oui, oh, ouvre oui, ton cœur
4: non c'est <rire> <C> <rire> bon <rire>
3: Bon, Jeanne ne se peut
1: plus. Elle est fatiguée parce qu'elle s'est couchée euh, couché tard hier, c'est ça. On l'est tous, Alexandre. Il était, 9, il était 9h15. Là, Imagine, est le
3: ça. changement d'heure n'est pas encore fait. On va euh, vivre un automne terrible. C'est
1: il y a 28 jours. Euh, donc, euh, mais euh, le film est, est quand même... Euh, moi, je l'ai trouvé super bien euh, construit. Tu sais, oui, il faut, euh, faut être attentif, là, mais je l'ai trouvé vraiment riche d'informations euh, on laisse rien au hasard bon c'est sûr que Costa-Gavras avec la main un parti pris c'est un film très militant évidemment pour la gauche et contre la droite euh, je pense pas qu'il faut nécessairement voir ça entre gauche et droite c'est plus comme les méchants dictateurs contre le peuple mais non j'ai trouvé que c'est un film très puis tu, on mentionne d'ailleurs en entrée de jeu euh, toute ressemblance avec des situations réelles euh, sont voulues donc voilà. euh, ça, ça, évidemment on, tu, on comprend très pas... bien que c'est le falardo de son, de son temps
3: Denis Arquin aussi assez cynique ah ouais, mais assez ouais. juste sur la réalité T'sais, Denis Arquin ne faisait pas différent avec jeune Padovani, mettons, il était juste critique envers la réalité c'est que le Parti libéral à l'époque avait des affinités avec la mafia, ouais, Pierre oui. Laporte donc il, il le pointait, mais pour Gavras ben, il gêne pas, il nomme la junte militaire qui s'est imposée, puis même pire que ça, après, après que le film, non, le film sort en 69 donc c'est ça, ben ben c'est ça, ça s'est même pas amélioré parce qu'encore on voyait ça comme de la subversion tout ce qui ouais. était à gauche, tout ce qui était le progrès il ben, y a eu finalement... cette peur du rouge, du communisme ben oui, puis, aux États-Unis, mais, 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 mais partout ça. aussi Mais c'était injustifié pour dépeindre aussi le socialiste parce qu'il hey, y avait des mesures sociales on aidait les pauvres, eh hey, on est dangereux hein, quand on fait ça, <rire> ben c'est la, la même chose qui va marquer les... les... Les, les répressions de la, la crise d'octobre ici au Québec en 70. Ouais, on, exactement. on en parlera plus tard, là, mais c'est ouais. 50 ans qu'on va marquer. 50 ans, mais oui, cette année. Ouais. cette année. Mais non, c'était juste de, du côté de Gavras. Puis le, le personnage qui fait... Est-ce que c'est euh, Jean-Louis Trintignant qui fait la, ouais, le juge, juge ouais. d'intrusion Sublime, parce que ouais, ouais. Il, son personnage ne va pas montrer qu'il penche d'un bord comme d'un autre. Non, il va être professionnel du début à la fin personne ne va l'influencer autant à gauche qu'à droite. Hein, oui. Très bon, très juste. Je penser à un Christopher Waltz en possession de ses <rire> moyens. <rire> Donc ouais. quand même pas, là. Christopher Waltz, c'est un autre registre, ouais. mais euh, en possession de ses moyens, puis il n'y a personne qui va me tasser <rire> de là.
1: Donc euh, Z de Costa Gavras euh, on vous le conseille, euh, Jade un peu moins peut-être, <rire> vous le conseille un peu moins euh, mais euh, on, on vous le conseille parce que c'est ça, c'est un bon film, si vous aimez les, les drames journalistiques, si vous aimez euh, les films politiques, ben c'est vraiment euh, c'est quasiment ce qui se fait de meilleur là, dans, dans le domaine euh, donc euh, allez écouter ça allez écouter ça pour vrai, donc euh, on revient tout de suite après euh, le top de l'heure et puis euh, Fantôme ce soir euh, d'aléatoire euh, fit Moody puis on revient pour parler de Suspect
5: numéro
3: êtes de retour à ciné histoire et avant qu'on poursuive vers le prochain film qu'on a écouté, qu'on vous oui. livre nos commentaires à chaud, mais pas tant que ça. Mais je voulais juste mentionner que euh, une, la dictature des colonels en Grèce, mais une des, euh, des coups d'État, fait enfin, un des coups d'État avait eu lieu euh, au lendemain du 20 donc ça s'est fait en 21 avril. <rire> donc voilà, peut-être un, une causalité de plus dans l'histoire, un joint à la fois. Donc voilà. Les gens voulaient aller au McDo puis ils ne pouvaient pas parce que L'avenue était bloquée. Ah, L'avenue était bloquée, mais là, on fera pas l'apologie la, de la drogue. Même, on va la, la condamner sévèrement parce que le, le, le film qu'on a écouté est oui. rien de moi. Je pense qu'on l'a déjà mentionné dans l'émission une couple de fois. C'était. Oui. Su euh, comment? Suède 26, non, <rire> suspect
1: numéro le, le 1. film? Suspect non, 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 non. C'est euh, Target Number One ou ah, Most ouais. Wanted parce que le film <rire> est en anglais. Euh, c'est pas un film en français, oh yeah. mais c'est un film québécois quand même avec quelques acteurs et actrices québécois. Oui. Une ré un réalisateur puis une équipe aussi derrière mais bon c'est le premier Québé film québécois à avoir pris l'affiche après la pandémie euh, donc euh, au début euh, après la pandémie ben, comme, ap comme si après ça fini, après, le après le confinement après ouais. le okay. confinement okay. d'accord euh, il y a eu une
3: bulle puis elle a été éclatée.
1: On a surfé la vague. Euh, donc, euh, elle a un été film éclatée. De...
3: Elle a brisé toutes mes excuses.
1: C'est un film de Daniel Roby qu'on avait bien connu parce que c'est lui qui a fait euh, Louis Cyr. C'est lui qui a fait aussi Funky Town. Oui. Euh, puis euh, il y en a fait d'autres. Il est allé faire des films en France aussi euh, il n'y a pas si longtemps. Il a fait La peau blanche aussi. Je ne sais pas si tu as vu ça.
3: Oui, ouais, un film basé sur le, le livre de Joël champétier ouais. euh
1: pis euh, c'est ça il a fait euh, d'autres trucs aussi mais c'est ça c'est son premier film québécois hein, entre guillemets euh, donc euh, ben qu il... fun
4: qui tombe c'est assez
1: ouais mais tu sais, il y a plus euh, ça se passe à Montréal ouais ça, mais
3: il euh... y a quand même sais, le, le côté international anglais oh, ouais
1: ouais ben il y a toujours aimé ça parce que dit, Paul euh... Doucet
3: est bilingue ben, ça, ouais
1: c'est ça ah <rire> <rire> oh, je peux pas dire non non <rire> <tu> fais attention <rire> ah, en dessous du pont <rire> <Ouais, c 'est rire> ça reste ça, là. ça. Euh, regardez ça c'est pas pire fun qui tombe <rire> euh, donc euh, ça mort vedette en fait Antoine Olivier Pilon qu'on connaît bien parce qu'il oui, a joué oui. dans Mummy. Euh, Josh Hartnett, hein, qu'on sort des boulamites, littéralement. <rire> euh, Stephen McCarthy, Jim Gaffigan, l'humoriste. Oui, euh, bon. Il y a aussi euh, Rosemary Perrault, qu'on a vu dans Flashwood euh, il y a pas si longtemps, qui joue dans « Avant qu'on explose ». Elle
3: euh, travaille au euh, « Instant Content
1: ». Oui, exactement. « Instant Content » de Vancouver. Oui. Euh, donc, il n'y évidemment raconte... pas le même nom. Non, 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 non. Ça raconte l'histoire, en fait, de Daniel Léger, qui est, un, ben, est un, un faux nom pour Alain Olivier, en fait. On pourra y revenir. Ouais. Euh, donc, qui euh, est emprisonné en Thaïlande pour possession, euh, vente, en tout cas quelque chose comme ça de drogue en, en Thaïlande et puis euh, qui est condamné ben, on ne sait pas encore mais en tout cas il, il est en prison puis il, il, face, il fait face à euh, la peine de mort ou euh, prison à vie donc ouais, 100 ans. Euh, deux, deux options euh, très alléchantes, c'est pas Conrad Black qui a eu la prison à vie ou quelque chose de même c'est ouais. en tout cas une affaire de même c'est 185 ans de prison Bernard de prison. Madoff. ah Madoff c'est ouais. ouais, ça Uh, donc uh, voilà puis uh, ça raconte l'histoire de Victor Malarek lui c'est son vrai nom un journaliste uh, du Globe and Mail qui uh, tente justement de voir plus clair puis de, de voir outre uh, cette, uh, cette espèce d'histoire-là d'un drug lord uh, québécois uh, dont personne n'a jamais entendu parler mais qui uh, se sera fait le... par hasard il eh, se oui.
3: retrouve un jour en Thaïlande en prison il a fait état
1: uh, il, a, il a fait en tout cas il a, il a justifié l'opération Goliath dans le film là, qui est évidemment a beaucoup de dépenses de, de fonds publics pour attraper justement mais pour... Euh une certaine façon essayer de démanteler le, le Golden Triangle qu'on appelle c'est-à-dire la vente de drogue du, euh, de, de la Thaïlande jusqu'au Canada c'est pas quelque chose que je suis familier mais en même temps les événements se passent à la fin des années 80 puis ouais. euh, je, je me suis entretenu avec Daniel Roby vous allez pouvoir euh, entendre l'entrevue euh, tout de suite après euh, ce segment-là euh, mais il disait que c'était très publicisé lui puis euh, lui il, a, il en avait entendu parler longtemps puis il a commencé à travailler sur le projet euh, comme milieu des années 2000 ou quelque chose comme ça donc c'est un projet qui est qui, qui quand même euh, tiré euh, longtemps mais tu sais à chaud comme ça là, quelles ont été vos impressions du film parce que moi je l'ai vu trois fois là seulement, fait <rire> une fois au cinéma, dans puis deux fois, deux fois la même journée, vous. ouais euh, c'est ça, avec euh,
4: chacun de, de nous. Finalement. Je suis familier. Euh, <rire> non mais j'ai trouvé ça bien. Euh, J'aurais aimé peut-être plus vers la fin, je je sais pas, je, en même temps aussi euh, j'ai trouvé pour celui-là aussi que la construction était pas super facile à suivre. Euh, on joue sur plusieurs temporalités en même temps. Ce qu'on apprend un peu un peu plus tard, c'est bien fait. Par contre, l'idée est super bonne. Euh, c'est pas tout le temps facile de savoir où est-ce qu'on se trouve. Mais euh, c'est ben, mon impression. Puis euh, sinon, euh, j'ai comme réalisé, j'ai eu une épiphanie pendant le <rire> pendant le visionnement parce que je me disais qu'il pouvait pas partir avec un article après avoir parlé pendant 30 minutes euh, en prison. Puis là, on, on racontait encore l'histoire. Puis je me suis dit, mon Dieu, il est encore en train d'y raconter. tu sais, c'est des flashs des fois hein, qui, euh, qui pètent des bulles au cerveau, comme on dit. Mais euh, c'est ça. Écoute, euh, j'ai trouvé ça bien. Euh, C'était... Euh, je ne sais pas, je me serais peut-être attendu à plus à certains moments, euh, surtout vers la fin, justement, là, avec euh, le dénouement de, de tout ça. Euh, je m'attendais à comme plus de conclusions, peut-être. Je ne sais pas pour toi, euh, Yannick.
3: Ben, J'aurais aimé, justement, qu'on ait davantage dans euh, la vie d'Alain Olivier après, ouais. après, le, finalement, son acquittement, ouais. huit hein, ans après avoir purgé une peine de... de ben, c'est ben, 8 ans de sang. 8, ouais. 8 ans de sang à la prison. Hein? Oui, je l'ai noté. <rire> la prison, boom, bat, bang, bang, quang. <rire> hey, yeah. Voilà.
1: Mais Alain-Olivier, ben, ouais. tu as fait une petite recherche sur euh, la vraie affaire, en fait. Ah, là. En
3: Drummond-Villois, on se spot. Ben, c'est ça, non, exactement. c'est ça, Drummond villois d'origine, Alain-Olivier. Puis c'est ça, ben, c'est qu'en fait, tu le disais en, en introduction, tu disais oh, un drug lord, mais c'est parce que il, il avait cette réputation-là, apparemment, parce qu'il tripait solide consommateur aguerri, un Junkie, euh, dis-le. junkie, dis Non, non, junkie. Euh, ils ont tout essayé. Hein? On les ben nommera pas ça. tous. Toutes, en fait. Mais euh, non, c'est ça. Ils trippaient bien puis, Mais c'est qui s'est trouvés piégé c'est ça. Il, ben, il, ben dureux, pis, il, il y avait ça une
1: réputation je... qui n'était pas totalement vraie non plus. Puis c'est ça qui l'a un peu est-ce euh... qu est que fait
3: de la petite importation où il a revendu t'sais, dans la rue? Peut-être. Mais tu sais je veux dire, de là à, à, à l'édifier quasiment comme un Pablo Escobar pour mm. Justifier l'opération, aïe il ouais. y a, ben a, a quelqu'un qui a, qu a mangé son pain noir une couple d'années, d'après moi, après ça, mais... C'est surtout ça. Parce que c'est ça, l'opération dans, dans, dans le film... On, on veut pas trop spoiler, ouais, on veut pas trop spoiler. mais quand même, que... dans, la, dans la réalité, ouais. tu sais, il ouais. y a quand même eu mort d'hommes, il y a eu mort ouais. de policiers ouais. canadiens où il n'y avait pas d'affaires, finalement. Exactement. Puis, euh, je trouve que le, le prix à payer a été lourd quand même, puis quand on pense à... Olivier qui a fait huit ans de prison, tu pas, dans, dans le film, Olivier, Antoine Olivier Pilon dit, ah, je serais zen, tu sais, au journalisme, mais ouais, mais huit ans. cest euh, oh, <rire> ça, dit quand
1: tu tous jours prison. C'est ça.
3: Donc, euh, j'aurais aimé justement qu'on voit un peu le profil psychologique après euh, de Daniel Léger là, Les euh, conséquences. Ouais, Ce ça, ça les conséquences parce que ça a été bouclé rapidement mais non c'est un bon film mais effectivement il y avait peut-être quelques éléments que j'ai moins aimé du côté de Robbie justement le fait que me semble y a une longue ellipse hein, tu sais fait de la prison puis ah Charles, tout est correct puis ouais, c est, c est... Ben, ouais
1: tout est es pas, pas correct correct là, il retourne en prison prison non puis c'est plus tard
3: c'est ça dans la vraie histoire qu'il va poursuivre le gouvernement canadien ben en fait les, les services de renseignement à la GRC la GRC, ouais. la GRC pour les services de <rire> renseignement mais euh, puis tu sais ça a mal été pour lui je sais qu'il se déplaçait en chaise roulante récemment tu sais il pas eu facile, mais c'est oui, c'est un junkie, mais est-ce qu'il a payé un peu fort pour... Je ben pense oui, que oui. Là. Il a été piégé. C'est ça.
1: ça, il a été piégé, il y a eu de l'incitation au crime, il y a eu plein de trucs, là, mais bon... C'est on... ce
3: que Daniel Roby voulait dénoncer sur... ouais. surtout, je sais pas si tu le raconte en entrevue, oui, ou il va falloir l'écouter.
1: Raconte... Oui, ben c'est ça, il me le raconte en entrevue, puis euh, une autre chose aussi que j'ai osé lui questionner, parce que le film est en français et en anglais, euh, la version originale, en fait, mais surtout en anglais, mais avec quelques bouts de français. Vous, vous êtes chanceux vous avez vu la version anglaise seulement. Moi, j'ai vu la version française aussi euh, au cinéma. Et puis, euh, on vous conseille d'aller voir la version anglaise. ben la version originale, en fait, euh, parce qu'il y a du français aussi, mais, euh, mais même, ça. même
4: lui, même Robbie te ouais, le disait. Le, ouais. le film n'est pas conçu pour être regardé en français. Il avait jamais pensé. Non, parce que c'est euh, ça en ça. fait,
1: c'est que les, les brefs moments de français qu'il y a dans le film, ils parlent comme on se parle en ce moment, là, un peu de joual, des trucs comme ça. Donc, tu sais, ça faisait un clash dans le film si tu le doublais à la française internationale. Donc, c'est Antoine Olivier Pilon, puis Rosemary Perrault, qui se sont doublés eux-mêmes, mais qui parlent toujours en joual tout au long du film, alors que tout le reste des, des personnes, quand je dis parle en sais c'est comme slashot slapshot, mais pas, pas vulgaire. Alors, en fait. ils parlent
3: entre eux, pis c est, c est... mais, mais c'est bon, c'est bon. ouais mais mmh. en
1: français. Non, mais non non mais je parle de la version française du okay, film. Ok, ok, ok. Puis euh, c'est ça, fait que là, tu as, as des gens qui sont doublés mmh. par des professionnels, puis tu eux qui refont leur voix, mais qu'eux, ils parlent comme il parle en français dans le film c'est à dire un peu en joual ben, puis le reste pas ben ils ont on a... pas eu le choix ils ont pas eu le choix
3: ben non mais tu le laisses tu parle
1: oui, mais ils peuvent pas parce que sinon ils parlent bien On en français. On aurait bien compris hein, mais Non Tu mais mais n'as pas as pas choisi d'essayer quelque va chose. On un
3: marrant. scandale ici.
1: Peu importe ça donne un film qui, qui moi m'a surpris quand même quand je l'ai vu. Je m'attendais pas à grand chose puis c'était efficace. C'est pas un excellent film mais c'est un film très efficace qui nous fait nous questionner évidemment sur, sur toutes ces erreurs judiciaires là puis la la, le la pouvoir, police. la nation le pouvoir, pouvoir. Ouais. Mais oui exactement. C'est
4: pas, pas tant des erreurs judiciaires plus que camoufler de l'information du côté de la police là. Ben, c'est euh, même, c'est même. De ben, tu parlais hein. d'un
3: complot, c'est quasiment un complot tenté contre la personne. Lui, ah oui, mm -hmm. oui c'est un toxicomane, mais en même temps, pourquoi lui plus qu'un autre? mais ben, je veux dire, c'est surtout le... La, la, la justification de leur, leur, leur de, de se dire hey, on va faire un beau coup on va on va démanteler un triangle non non vous, vous allez rien faire parce que vous allez passer à côté de toute façon c'est comme je, dans est... Euh, est -ce que, non,
4: non, 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 je t'écoute mais je, je m'en allais faire patine, un lien ouf. vraiment euh, vraiment ben un oui. peu niaiseux, mais c'est comme dans Iron Man quand euh, le gars est pas un vrai terroriste mais que c'est un comédien euh, qui euh, qui découvre là dans dans son studio en train d'enregistrer des fausses menaces euh, par vidéo ouais. vous rappelez-vous de ça tu...
1: bah, <rire> de loin là. je pense c'est Ben dans c'est dans le 2 ou, comme... ou dans le 3 c'est pas le meilleur ben, euh... ben quoi? <rire> mais mais non euh...
3: est-ce que c'était fidèle donc à la réalité un peu ben, sinon, ben oui non, non. je
1: pense parce qu'il a participé euh, Alain Olivier oui. il y a participé au scénario mais ben, non Daniel seulement c'est
3: ça non seulement il était là il était consulté pour les scènes pour l'information ouais. exacte mais Alain Olivier lui-même s'était fait un site internet où il ouais. exposait les photographies de ouais. euh, je vais pas dire séjour mais de son passage euh, de 8, ans, 8 années en prison donc ouais.
1: Mais non, c'est ça, je trouve que Dan, Dan, Daniel Roby a, 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 a fait un, un film, c'est pas un blockbuster non plus, mais c'est un film d'envergure américaine avec ouais. un budget... T'sais québécois slash c'est ma mais,
3: question
1: c'est qui finançait ça c'était le film Canada c'est les mêmes financeurs ouais. que, que d'habitude euh, mais euh, c'est ça je trouve qu'il est vraiment bon pour construire un peu ces, ces films internationaux là Bon Louis Cyr c'est pas exactement la même chose mais ça a été le film le, 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 qui a fait le plus d'argent à son année en 2013 euh, même chose pour Funky Town je crois donc euh, non je trouve qu'il est très habile avec le sujet puis c'est quelque chose qui, qui lui tient à cœur. Josh Hartnett est quand même quand même bon dans le film euh, je jamais trouvé que c'était un excellent acteur non plus mais tu sais il est assez efficace euh, mais bon euh, non c'est un film qu'on vous conseille quand il va être disponible en vidéo sur demande ça délogera pas
3: Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée mais ça fait le travail bon pas ben,
1: pas du tout la même chose non
3: <rire> non ce que je veux dire c'est des québécois qui fait un film ouais mais c'est pas une, non ça c'est un non. film américain ça. oui
1: mais quand même 55 millions pour sûr, un je film le, film, dire.
3: le pas... budget n'est pas le même mais ça a une belle portée quand même à l'international ouais. au mais final là, rendu là d'une aussi là. Mais oui, non. oui, oui. Puis, non, non, pas, arrête de parler. Il n'est pas, pas là le point. Le, le point, c'est que ça a une belle portée internationale. Et ça, je ne crois pas. Je ouais, crois pas un film québécois. Ben oui, mais Dallas Buyers Club non plus.
1: Non, Dallas Buyers Club, ce n'est pas un film ben québécois. C'est ça, non,
3: mais. Ben, je... Le non, suspect numéro un, c'est un, un film québécois, québécois le, fait le, par un québécois avec quelques artistes.
1: C'est un... Éloi Pinchot qui fait un soundtrack. Non, non,
3: mais. c'est... Oui, oui, non, non. C'est un film québécois, mais je parlais, je veux dire, de l'envergure internationale. Évidemment que c'est. Je voulais juste dire que c'était pas dans l'Usbios Club, mais <rire> c'est pas grave. C'est correct.
1: Écoute. Je pense qu'on va aller
3: en pause. On va aller se coucher littéralement. <rire> non, non,
1: non. Bunny, mais non, non. On, on vous le conseille, on vous le conseille. C'est très bon. Donc, on va, on, on va faire une pause publicitaire. On va aller écouter une chanson aussi de Daxter, Baxter Dury, I'm not your dog. Puis, on va aller écouter l'entrevue avec Daniel Robbie. En fait, l'entrevue, euh, désolé, là, je, je suis pris par le temps. Fait que, euh, ça dit, vous êtes de retour au tout. tout. J'ai pas fait mon montage parce que c'est une entrevue qui est sortie cet été. Donc, euh, voilà. Euh, on va aller écouter Daniel Roby une entrevue d'une. Une quinzaine, vingtaine de minutes environ puis on vous revient là, pour la conclusion euh, de cette histoire donc euh Non, ça va s'entretenir en fait avec Daniel Roby, le réalisateur euh, du premier film québécois à prendre euh, l'affiche depuis euh, la réouverture des salles de cinéma. Donc euh, le film, c'est Suspect numéro 1. Bonjour euh, Daniel, ça va bien? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien, merci. Euh, donc, euh, c'est ça, je l'ai mentionné. C'est la, la première nouveauté depuis, euh, depuis disons, la réouverture des salles de cinéma. Euh, le film avait un peu là, le champ libre, parce qu'habituellement, c'est une période assez féroce euh, au cinéma. Puis, euh, là, toutes les sorties ont été repoussées. Euh, puis, euh, évidemment, ça, ça a bénéficié. Euh, la première fête de semaine, vous avez, le film a fait plus de 140 000 dollars, euh, euh, malgré toutes les restrictions et tout. Là. Comment est-ce que euh, toi et ton équipe avez vécu les semaines et les mois qui précèdent la sortie? du film. Est-ce que vous avez eu peur que
0: le film, sa sortie soit repoussée? Ben oui, c'est sûr que ça l'a occasionné vraiment beaucoup de discussions. Euh, toute l'équipe euh, s'est demandé quoi faire exactement parce que nous, on devait sortir le 24 avril euh, ouais. en salle, dans, un, dans le contexte normal des choses. Donc, c'était pas une sortie à l'été. Euh, et puis, bon, évidemment, c'était pas une sortie dans un, dans un, un déconfinement avec, euh, avec les restrictions de 50 personnes par salle. C'était une sortie normale mal qu'on devait faire. Et évidemment, la grosse question au début, c'était, est-ce qu'on sort le film directement en vidéo on-demand? Donc, par exemple, sur iTunes ou sur le Inico ou des trucs comme ça. De carrément oublier la sortie en salle parce qu'on savait pas trop combien de temps allait durer le confinement. Puis évidemment, ça faisait comme déjà presque un an que le film était terminé et prêt à sortir. Donc, il y a eu ce questionnement-là. Mais bon, moi, je comptais qu'on ait attendu parce que euh, je pense que l'expérience en salle pour le film est vraiment euh, donne un, un degré d'intensité d'expérience euh, qui, qui vaut la peine puis on se disait que euh, on croyait en fait euh, à, à la possibilité que les gens aient envie de voir le film en salle au Québec en particulier donc c'est sûr que le distributeur a décidé d'attendre moi ça faisait mon affaire parce que d'un autre côté je trouvais que surtout dans les deux premiers mois là, du confinement euh, on était pas mal tout le monde euh, scotché à notre TV là, pendant le ouais. les, les points de presse, et puis c'était le, le, le vrai gros sujet de conversation, c'était évidemment l'impact du virus, la pandémie, puis quoi faire pour que tout le monde soit en sécurité. Fait que Je trouvais que les, les spectateurs potentiels avaient pas nécessairement l'espace mental pour avoir euh, de la réflexion sur un autre sujet de conversation que, que le virus. Je pense qu'on on voulait se divertir à la maison, mais nous, on a fait un film qui est, je pense, divertissant et intéressant, mais qui, qui est aussi qui pose des questions sur notre société, sur sur des aspects importants de comment on, comment notre système fonctionne, sur sur la liberté de presse, tout ça. Donc moi je voulais que on ait quand même euh, une part de notre attention là, intellectuelle disponible à, à, à avoir des conversations sur d'autres sujets. Fait que ça je trouve que c'est important d'attendre. Euh, mais là dans, dans les circonstances actuelles, ben il y avait aussi la question est-ce que les gens vont aller en salle. Mais moi je trouvais que dans dans notre cas euh, le risque était quand même minime parce que, euh, oui, ça coûte de l'argent sortir un film, c'est toujours un calcul d'argent. Hein? Combien oui. d'argent le distributeur va dépenser et est-ce qu'il va récupérer cet argent? C'est surtout ça la grosse question. Euh, mais là, le fait que toutes les autres films ont été reportés, ben, ça laisse beaucoup le champ libre, même si c'est une fraction des gens qui allaient au cinéma normalement, qui se déplacent en salle. Euh, ben La première semaine démontre que euh, le distributeur va récupérer son argent de mise en marché, donc tout le monde est mais relax <rire> et puis là ben ça laisse le champ libre en fait euh, surtout euh, dans les semaines qui viennent là pour les gens qui avaient envie de le voir en salle ben le film va être là et puis le, je pense que le retour aussi se fait graduellement là, dans les salles la première semaine ben, il y avait il y avait il y avait quand même peut-être la moitié des gens là, qui sont présentés dans, dans la deuxième semaine qui étaient allés dans les salles parce que tu les gens ils vont graduellement on redécouvre les restaurants on redécouvre ouais. euh, les différentes activités Activité. Puis les cinémas, ben, on voit qu'ils se sont adaptés. Moi, je suis allé là, le week-end dernier voir un peu à quoi ça ressemble là, oui. le déconfinement dans une salle là, de, de cinéma. Et puis, euh, ben, on voit qu'ils qu qu ont en tout cas euh, appliqué euh, des mesures là, avec des numéros de sièges assignés dans les salles là, sur ton billet pour qu'il y ait la distance entre chaque personne. Je me suis rendu compte que dans le fond, c'était moins inquiétant d'aller dans une salle de cinéma que d'aller dans un restaurant. Donc, euh, Parce qu'évidemment, tu n'as pas d'interaction avec personne. Hein, dans le fond, il n'y a pas de il n'y a pas de serveur qui vient te parler, il n'y a pas. T'es assis ça. tout ça dans ton coin. Donc euh, j'ai trouvé que le, ça se faisait assez bien. Puis ben, je suis content évidemment de, que les gens soient déplacés cette semaine pour aller voir le film. Puis, je crois
1: que c'est une bonne décision de, de, de votre part aussi parce que le vidéo on-demand est quand même assez populaire aux États-Unis, par exemple. J'imagine du côté anglophone, mais au, au Québec, on dirait que c'est moins ça a moins la, la cote aussi. Euh, puis, ça, ça représente quand même une bonne partie de, des parts du marché là, de, de ce 140 000 là qui provient des cinémas québécois. Donc, je pense que c'est une oui. bonne décision de
0: votre part. Oui, euh... je pense que les gens louent des fois, sur, surtout sur Illico, en fait, au ouais, Québec, pour les versions en français. Là. Ouais. Mais il y a aussi sur iTunes qu'il y a moyen de louer, là mais, euh, mais tu as raison euh, je pense que sinon euh, souvent les gens attendent après que le film apparaisse genre euh, je sais pas moi euh, sur, sur Club Illico ou, ou Super Écran ou, les, ouais. ou après les, les, les différentes mais, euh, euh, le exactement les chaînes de télé euh, donc c'est vrai que tu as raison que c'est le fun d'avoir eu cet espace là en salle
1: donc, le film, en fait, il est inspiré de l'affaire Alain-Olivier, un cas qui a quand même fait couler beaucoup d'encre dans les années 80 et 90. C'est un projet là que, si j'ai bien compris, qui a pris beaucoup de temps à se, à se, à se concrétiser. Peux-tu nous parler un peu de ce qui t'a poussé, toi, à vouloir justement porter cette histoire-là au grand écran? Puisque c'est une histoire ben. qui est devenue quand même assez d'actualité avec
0: ce qu'on qu a vu dans les derniers mois là, sur euh, la police et tout. Oui, au niveau euh, des abus de pouvoir dans la exactement. police. Exactement. Euh, ben, moi, c'était après mon premier film La peau blanche euh, qui est un petit film d'horreur de suspense euh, qui avait quand même eu un certain succès au niveau des festivals euh, en 2004 2005 puis bon euh, moi après après ce film-là je cherchais euh, je, moi je, pour être honnête j'avais dépensé vraiment beaucoup d'énergie et cinq ans de ma vie à essayer de, de réaliser un, et de produire un premier film je suis sorti de là vraiment exténué euh, et puis bon ce qui est arrivé c'est que j'étais pas sûr que j'avais le goût de réaliser un deuxième film ok Okay. Je, je, je m'étais dit, je vais peut-être retourner comme directeur photo. Je trouvais ça plus, plus simple comme vie, en fait. Parce que c'est vraiment dur euh, pousser des projets. Euh, et, et, et à ce moment-là, ben j'ai gagné meilleur premier film au Festival de Toronto avec le film. Et puis, ouais. euh, ça m'a donné en, en fait le goût et puis un petit peu quasiment l'obligation. Je me suis senti euh, poussé par ce prix-là à, 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 dans le fond, euh, me dire, je vais réaliser un deuxième film puis on verra. Et puis là, ben je cherchais un sujet quand même assez... Euh, euh, sérieux euh, qui, qui vaille la peine de toute l'énergie que j'avais dépassée là, sur mon premier film. Je me suis dit, je veux trouver quelque chose à raconter qui, qui porte un regard quelque part, quelque part sur notre société. J'avais le scanner ouvert et puis je lisais pas mal les journaux pour chercher un sujet. Et puis, ben c'est dans cette période-là que je suis tombé sur un article de Pierre Foglia dans la presse qui résumait à quelque part cette affaire-là qui s'était déroulée à la fin des années 80. Mais là, on est en 2006, hein, moi, quand j'ai lu ça. Parce que dans le fond, il y a eu des articles de journaux, souvent au fil des années, euh, à répétition sur, sur cette affaire-là, euh, parce que c'est un, une question d'abus de pouvoir dans la police qui est quand même assez particulière dans l'histoire de la, de la police canadienne. Euh, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Ben moi, quand je suis tombé là-dessus, ben, j'ai été euh, à quelque part ben, choqué par l'histoire, mais aussi très, très surpris qu'un qu truc pareil puisse se produire au Canada. Ouais. et puis euh, ben là à ce moment-là j'ai comme commencé à faire une recherche plus en détail il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus et puis là ben je suis entré en contact avec Alain Olivier qui lui allait poursuivre le gouvernement en 2007 euh, le gouvernement canadien euh, à quelque part pour dommages et intérêts là, de compensation sur sa vie là. il a fait une poursuite au civil euh, moi je suis allé en cours là, à ce moment-là il y a eu comme quatre mois de procès à Montréal où j'ai pu euh, m'asseoir à tous les jours cinq jours semaine pour assister au procès et toutes les témoins dans cette affaire-là. Et puis, j'ai rencontré Victor Malarek, qui a eu un, une, le journaliste d'enquête ouais. très connu, surtout au Canada anglais, parce qu'il euh, bon, était à W5, à CTV, pendant plusieurs années, puis avant ça, à CBC, à The Fifth Estate, qui sont des émissions là, de, de journalisme d'enquête, un peu genre 60 Minutes aux États-Unis. Ouais. Euh, puis avant ça, il écrivait pour le Globe and Mail. Donc, c'est quand même un journaliste très connu, au, surtout au Canada anglais. Euh, lui a eu une grosse part dans cette affaire-là parce que sans lui, dans le fond, personne n'en aurait jamais entendu parler et puis euh, ben, Alain-Olivier serait certainement mort dans une prison taille euh, parce que quand même il ne faut pas oublier que l'espérance de vie d'un occidental dans les prisons taille il y a une moyenne, là, il y a une statistique là-dessus, euh, puis c'est à peu près 4-5 ans, euh, non, non 5, entre 5 et 7 ans euh, l'espérance de vie d'un occidental dans une prison taille, donc euh, il, probablement que sans l'intervention de Victor Malarec, Alain-Olivier serait serait décédé euh, sans que personne sans en entendre jamais parler, donc moi ça ça, ça a fait partie, partie des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de, de faire un film là-dessus, quand j'ai vu l'importance à quelque part là, de la liberté de presse et du journaliste d'enquête euh, dans, dans cette histoire-là, à quel point un, un, un citoyen canadien aurait pu carrément être comme balayé en dessous du tapis par, par des gens qui ont utilisé à quelque part des, 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 un processus dans le système là, de justice qui leur permettait de camoufler des erreurs qu'il avait faites qui étaient quand même assez, euh, de, avec des conséquences assez dramatiques.
1: Ouais, c'est ça. Les films me ben, fait beaucoup penser justement à d'autres euh, types, d'autres films euh, du genre, notamment Spotlight puis The Post, là, qui sont euh, plus récents puis qui, qui, qui abordent justement le journalisme de fraude. Toi, t'as quand même euh, ajouté une partie euh, assez personnelle, disons, en, en approfondissant. Euh, ben là, dans le film, c'est léger, là, mais, en fait, mais on comprend oui. que c'est euh, évidemment Alain. C'est Alain. Euh, ouais. Mais euh, j'aimerais t'entendre en fait parce que le film, un peu comme Funky Town que t'as fait aussi, euh, il y a quand même euh, plus de 10 oui. ans. Euh, oui. euh, Allier, en fait l'anglais et le français. Euh, c'est jamais trop évident à faire, là, euh, surtout pour un public québécois. Peux-tu nous parler oui. un peu de, de comment, euh, disons, euh, Antoine Olivier Pilon puis euh, Rosemary Perrault ont, ont trouvé leur expérience de doublage, parce que c'est eux qui se doublent aussi pour <rire> les versions françaises. Ça.
0: Ils ont trouvé ça très difficile. <rire> euh, c'est à quelque part, c'est presque une erreur de ma part d'avoir mis du français dans le film en anglais, parce que là, tout à coup, euh, au, au moment du doublage, ben, ça, ça un problème. Le film a été pensé pour être vu en anglais, évidemment, parce que ouais. ça se passe en Colombie-Britannique, ça se passe à Toronto, et puis ça se passe en Thaïlande. Euh, donc, c'est l'histoire d'un Québécois qui vit ça. Euh, donc, lui, c'est sûr que quand j'ai créé des scènes où, par exemple, il appelle sa mère au téléphone, mais ben, il parle en français, euh, puis il y a des amis québécois qui sont en Colombie-Britannique, euh, qui croisent sur son chemin, il leur parle en français, sauf que c'est sûr que ces expériences ont, se sont passées en majorité partie en anglais avec des intervenants, des ouais. undercover, de la police, là-bas, tout ça. Donc, le film est 98% en, en anglais. Euh, c'est juste que moi, je trouvais ça bien intéressant que le personnage québécois ait des interactions en québécois ouais. dans le film, parce que c'est vraiment ça, la réalité des choses. Évidemment, quand j'ai fait ça, j'ai jamais pensé qu'à un, un moment donné, le film allait être doublé mm -hmm. en français. C'est un petit peu ma naïveté là-dedans. là. là. Euh, <rire> et puis, quand on est arrivé au doublage, ben ça a créé des, des grosses questions, là parce qu'on on sait que le doublage de films... Euh, il y a comme un français genre international ou normalisé qu'on appelle normatif euh, qui est une langue qui n'existe pas dans, sur la planète Terre mais qui n'existe que dans les films doublés qui est comme une espèce de français avec un accent semi-européen mais nettoyé sans les expressions françaises en ouais. Europe euh, qui, qui tout le monde est habitué d'entendre dans un film doublé au Québec euh, mais là tout à coup ce qu'on s'est rendu compte c'est que moi les films, euh, les, les scènes que j'avais tourné en québécois dans le film ben qu'est-ce qu'on fait avec parce ouais. que là tout à coup euh, ces peu, oui parce ouais. que ces personnages là ils parlent avec l'accent quand même québécois normal tu euh, de, de ouais. base donc là on s'est beaucoup questionné euh, parce que bon les per quand ils s'adressent à des personnages non québécois dans l'histoire comment on les fait parler eux euh, alors l'équipe de, de doublage a décidé de de conserver à quelque part l'accent comme français de doublage pour les personnages non-québécois de l'histoire. Puis les personnages québécois, eux, qui parlent déjà avec un accent québécois, doivent continuer un peu la même, la même, la même chose. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a ils ont, ils ont procédé. Puis ben, à quelque part, ça donne un genre d'hybride. J'espère que ça ne dérangera pas trop les, les spectateurs. Moi, je n'ai pas entendu de dessus,
1: Je pense qu'on s'habitue quand même assez rapidement. Là. Au départ, ouais. ça peut peut-être justement déstabiliser. Mais après ça, ben, pour l'avoir vu justement en français, ouais. ben, ça, après ça ça, 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 ça se mélange quand même assez bien, mais donc toi tu souhaiterais en fait que le public voit dans la version originale, donc en anglais avec les, les petits les petits bouts de français. Là.
0: Évidemment c'est 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 comme ça que le, le film était conçu ouais. pour ça. Euh, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, en particulier ouais. à l'extérieur de Montréal, là, souvent le film est pas disponible en version euh, originale anglaise ou sous-titré euh, en français là. Euh, ouais. euh, donc euh, mais j'espère que le travail, je pense que le travail des euh, des gens qui ont fait le doublage euh, et, et Harry et, était suffisamment convaincant pour que les gens puissent quand même, quand même embarquer dans l'histoire, j'espère.
1: Oui, ben puis j'aimerais t'entendre en fait parce que as travaillé avec des acteurs quand même bien connus dont euh, Josh Hartnett évidemment, mais aussi Jim Gaffigan puis euh, Stephen McCarthy. Euh, Peux-tu nous parler un peu de comment euh, leurs noms sont arrivés un peu sur la table puis de, 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 de ton expérience de travail avec eux?
0: Ben Au niveau de Josh Hartnett, euh, c'est sûr que pour financer, étant donné encore une fois que le film est en anglais, euh, pour pour financer euh, un, un film euh, avec un, un budget qui dépasse là 1 ou 2 millions de dollars, là, on est obligé de faire des ventes à l'international. Okay? Le financement ouais. canadien devient conditionnel à, à ce qu'une portion du financement soit vendue à l'international. Pour ça, j'étais obligé de trouver un acteur qui était quand même assez connu pour, pour activer des ventes à l'étranger. Ouais. Ça, ça 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 l'a causé des délais sur la, le financement du film et ça a le fait que j'ai j'ai euh, fait des offres à plusieurs acteurs euh à Hollywood, finalement. Donc, je suis allé rencontrer des agences là-bas et puis euh, eux, ils m'ont présenté des, des idées puis à un moment donné, ben on est tombé sur sur Josh Hartnett qui a, avait un petit peu disparu des écrans sur oui. euh, au niveau du cinéma. On, on l'avait vu dans Penny Dreadful, une télésérie là, oui. euh, qui, bon, où il jouait quand même un rôle intéressant et puis là, ben on, moi, j'avais j'avais remarqué que Josh avait un peu vieilli euh, par rapport à ce que je me souvenais uh -huh. de lui plus, plus euh, fin vingtaine. Là, il arrivait dans la quarantaine puis je trouvais qu'il y avait une énergie différente puis je trouvais ça bien intéressant pour le rôle de, de Malarek qui avait le même âge en 1989 donc euh, eux, eux à son agence ils m'ont ils m'ont dit qu'ils cherchaient ce genre de projet là donc euh, j'ai décidé de faire une offre puis lui euh, il, a, il a vraiment aimé le scénario on s'est parlé puis c'est comme ça que ça a commencé donc ça c'était très très c'était très très agréable d'avoir euh, d'avoir Josh euh, avec moi parce que évidemment je me rappelais de lui dans Black Hawk Down par exemple ou Days of Night. Il a fait quand même peut-être 40 ouais. longs métrages, je veux dire. Euh, c est, c est, c est... Donc ça, c'était très, très agréable. Puis on le voyait tout de suite à l'écran à quel point il était... Il... Je trouvais qu'il avait un charisme vraiment très, très fort. Donc ça, c'était très, très agréable de l'avoir sur le film. Pour les autres, ben, comme par exemple Stephen McCarty, il, je pense qu'il a fait 200 films dans sa vie, ouais. Stephen McCarty. C est, c est... Il a une filmographie énorme. Moi, je l'avais vu dans Maurice Richard, okay. euh, ouais. The Rocket. Il jouait le coach de l'équipe du Canadien. Ouais. Euh, et puis j'avais été ben ça prend fois que je l'avais vu, puis j'avais été bien impressionné, puis depuis ce film-là, je, je m'étais dit, j'aimerais ça travailler avec lui, l'avoir dans un de mes films. Donc, lui, il était très tôt dans le processus, sur mon, 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 tu vois, moi, j'avais comme un, 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 un mur couvert de photos d'acteurs pour chaque rôle là, dans mon bureau. Très, très tôt, j'avais Steven McHally pour jouer ce personnage-là, donc j'étais très content qu'il accepte de, de jouer ça. Euh, Jim Gaffigan, c est, c est, c est, c est, encore là, c'est une grande chance, parce que à quelque part, il m'a été suggéré par son agence pour... Euh, parce que eux, son agence représentait Josh Hartnett, donc ils aimaient déjà le projet euh, et ils m'ont suggéré Jim pour jouer un autre personnage, euh, mais moi, quand j'ai vu euh, Jim Gaffigan, j'ai vu du stand-up comique, ouais, parce ça. que c'est un gars de stand-up, ouais. euh, c'est un humoriste en fait, qui joue de plus en plus au cinéma, mais sa première carrière, c'est humoriste, très connu aux États-Unis, plus qu'ici. Ouais. Euh, il remplit des grosses salles aux États-Unis, hein. il fait le Madison Square Garden aux États-Unis, donc c'est une vedette là-bas euh, au niveau du stand-up. Moi, je l'ai tout de suite vu pour jouer Glenn, parce que c'est un personnage très difficile à jouer, puis de, depuis le début, je me disais ça me prendrait probablement un comique un pour jouer ce personnage-là, parce que ouais. c'est un personnage qui doit séduire très rapidement au début, puis après ça, ben, il faut qu'il y ait plusieurs cordes à son arc, parce qu'il faut qu'il devienne quand même assez inquiétant, imprévisible. Euh, donc, moi, j'ai affaire de jouer Glenn, puis je croisais, je croisais les doigts pour qu'il dise oui, euh, euh, puis ça, évidemment euh, on était vraiment chanceux de l'avoir sur le film, mais, mais il y en a plein d'autres acteurs qui, qui se sont joints au projet puis je, je remercie le ciel à quelque part qui a dit oui parce que c'est un ensemble cast puis c'était dur pour entourer Josh Hartnett de personnages suffisamment forts, d'acteurs suffisamment forts, ouais. euh, j'avais besoin de, de, par exemple j'ai eu Don McKellar évidemment qui a une grosse grosse filmographie euh, ouais. au niveau du Canada anglais, hein. euh, tous les films et goyan je pense il a, il a joué ouais. Dans, euh, donc, c'était vraiment cool d'avoir, tu sais, Don, je le connaissais déjà, il a accepté de venir faire un petit rôle. The Crew qui est dans, dans une grosse série HBO que, euh, qui s'appelle Silicon Valley. Euh, ouais. Moi, je, mon, ça aurait été mon premier choix si j'avais au monde si j'avais j'avais pu caster quelqu'un pour jouer Anna Malarek dans le film et puis elle a accepté. Euh, J.C. McKenzie qui joue dans les films de Scorsese, Tabarnouche, est venu ouais. jouer euh, Arthur dans, au, au Globe and Mail. Face à, donc, pour pour, pour créer un entourage d'acteurs avec une certaine force autour de, de Josh Hartnett pour que ces scènes-là atteignent un certain niveau. Euh, je me suis essayé avec ces, ces acteurs-là de haut calibre, puis j'étais vraiment chanceux qu'ils ont aimé le scénario, puis la cause, je pense, derrière tout ça. Puis au fur et à mesure que le casting se développe, hein, ça sécurise les autres acteurs quand ils voient qui a déjà signé sur le projet. Puis plus tu avances, ben, plus tu arrives à construire un, un casting euh, qui a un certain niveau.
1: Exactement. Puis euh, donc merci beaucoup euh, Daniel d'avoir pris le temps de nous parler. Évidemment on souhaite tout le succès à Suspect numéro 1. On sait que t'es pas euh, non plus euh, étranger au succès. Louis c'est <rire> un, un gros un gros succès en 2013. Donc euh, évidemment on souhaite la meilleure chance à, à Suspect numéro 1. Puis c'est déjà bien parti. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci merci à vous. Donc on s'en va en pause musicale. déjà tout pour Cine Histoire cette semaine. Une semaine un peu plus relaxe. Je vais essayer d'arriver un peu plus préparé la semaine prochaine. Ne vous en faites pas parce que la semaine prochaine, on va parler du système de santé. On laisse planer le mystère sur lequel on parle aux États-Unis, au Canada. Peut-être les deux, on ne sait pas. On... On vient qu'on ne sait plus. Euh, donc, euh, j'aimerais remercier Daniel Roby, hein, avec qui j'ai fait une entrevue il y a plusieurs mois. Euh, Devenu un euh,
3: chum, euh, Alex? Ah, ben,
1: j'ai... Non, j'ai même pas son numéro. Ah. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Euh, donc, euh, j'aimerais le remercier parce que c'est une entrevue très intéressante. Euh, sinon, euh, évidemment, on vous conseille d'écouter Z et d'écouter euh, le sus... ben, suspect numéro 1. Euh, sinon, la déesse des mouches à feu, allez voir ça, c'est vraiment bon. Euh, puis, euh, c'est ça, les... toutes les nouveautés de la semaine aussi euh, qu'on vous conseille, Possessor, choses. Euh, euh, exactement exactement donc il faut encourager notre cinéma local donc euh, je vous remercie d'avoir été des nôtres merci Yannick merci Jade Très, très apprécié. C'est
4: pas très local, le... ton film. Les choses qu'on dit, les
5: choses qu'on fait Non, mais pas... aller
1: voir mais à la maison du cinéma, non, ça. Mais non, je... non, avant que, que les, les cinémas ferment, parce que, que là, les, 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 les cinémas fermé les 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 sont fermés à Montréal. donc vous en train de me dire à la prochaine fois, c'est ça?
3: Je suis en train de vous dire que
1: même les films québécois pourraient être reportés, en fait. C'est ça, je vous dis, parce que s'ils sortent pas à Montréal ni à Québec, ben là.
3: Ils ont reporté à Coupe Memorial pour le Phoenix, ils vont pas commencer à reporter des films. Non, mais non, mais non. Ça va être
1: assuré Puis là, désolé, on préenregistre, là, mais je sais pas, ça pourrait que tout soit fermé déjà et toutes tout soit repoussé bon, en fait. Ouais, sinon, euh... restez informés, hein? ouais. <rire> suivez les recommandations du gouvernement. Écoutez, c'est une histoire si vous voulez ouais. toutes les nouvelles en retard. Donc, euh, merci beaucoup. <rire> merci beaucoup d'avoir été des notes puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!